0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigos? Era... carajo, no me ha salido los chats acá. ¿Cómo están amigos y amigas de la biblioteca de Merlín? Ahora sí me salen los chats. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de los días jueves. En la que se conversa de todo, de todo un poco. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahorita vamos a hablar acerca del nuevo beneficio que hay en, en la opción de pequeño burgués, que es la burgués, que es la burguesía, que es la, la categoría de 5 soles al mes. Porque sí, lo he estado pensando, lo he estado meditando y dije, a ver, los beneficios de 5 soles al mes, la verdad, no son muy buenos. Eh, porque es ver los streams pasados de, de los streams que no son canónicos, que ya hace como dos meses creo que ya no hago. Porque no tengo mucho tiempo. Voy a hacerlo. Ahora sí creo que voy a hacer. Eh, y el otro es la columna semanal que escribo. Sin embargo, este. Oh Beatriz, bienvenida, bienvenida linda, bienvenida. <coughs> Sin embargo, eh, no estaba escribiendo columnas hace dos semanas. Uno porque se me secaron un poquito las ideas. Ahora estoy escribiendo ahora sí una nueva. Justamente la voy a subir mañana antes de irme de viaje. Eh, y eso dije no, pero la verdad es que para cinco soles me parece muy poco. Muy poco beneficio. Y bueno, yo estoy, eh, yo tengo muchos libros en PDF, muchos, y la verdad, muchos de los libros que yo utilizo para los videos están en PDF. Entonces hay gente que me dice, Merlín, quería comprar el libro tal, pero no pude, porque el libro está o muy caro. O no lo venden por aquí. O, o, o etcétera, entonces dije, bueno. Entonces vamos, podemos hacer algo más chévere. Muchos, pero muchos de los libros que yo utilizo en realidad están en plataformas digitales. O sea, ¿cómo decirlo de otra forma? Que se pueden descargar de manera gratuita y, lo más importante, legal. O sea, los libros que se van a subir no son... Eh, libros piratas, o sea, no es, no es una pirateada del libro porque ahí sí, con el tema de los derechos de autor yo trato de tener mucho cuidado. Son libros que de por sí están eh, de forma libre eh, para descargar en la web. El problema es que mucha gente, ¿cómo es Katis Bienvenida bebé. El problema es que mucha gente no sabe dónde buscar. A veces yo les digo, oye, tal libro que he utilizado, mira, claro, tú vas a la tienda, está 300 soles, ¿ya? Está 300 soles. Pero, y, si es que supieras buscar un poquito, lo encuentras en PDF. Y lo encuentras en buena calidad, ¿no? o sea, muy buena calidad. Y a veces yo le digo, no, revisen tal, ¿no? Y no sé qué hacen, pero nunca lo encuentran. O me dicen, Merlín, le doy clic y me sale otra cosa, y no sé dónde buscar. Entonces lo que yo voy a hacer es, eh, voy a descargarles el archivo ya Y lo voy a ir subiendo semanalmente, algún libro de historia, un libro de historia semanalmente, voy a ir subiendo en la categoría de pequeño burgues que es la de cinco soles al mes, entonces al mes te llevarías cuatro libros en PDF de temáticas históricas, porque acá se va a subir solo historia o en su defecto ciencias sociales. Entonces, este... Ese va a ser como que el nuevo beneficio para los mecenas de 5 soles. Y obviamente ese beneficio también se extiende a los mecenas de... De de 5, de 15, de 60... Y bueno, el de 600 que es el, el mecenazgo de Walter. Entonces, hay este... Hay, va a haber ese beneficio extra. Ese beneficio para los mecenas de 5 soles. De paso también para, para premiar a la gente que se está uniendo a la categoría de 5 y a la gente que está, o se ha unido con, con las membresías que a veces regalan eh, algunos miembros, entonces, yo creo que va a ser una buena forma, de paso que, un poco como que rompemos ese paradigma de no, qué puta madre, no leo porque no encuentro, porque no, no hay, está muy caro en realidad sí hay, o sea buscando se encuentra ya, yo, yo me voy a comer esa búsqueda por ustedes ya, yo, yo lo voy a colgar ahí. así que, para que tengan la vida más fácil y bueno eh, desde 5 sales al mes accedes a ese beneficio rico, precioso y hermoso ¿Cómo están? Bueno, antes de, antes de pasar a otros temas Porque tengo, tengo algunas anécdotas Tengo algunas anécdotas que quiero contarles el día de hoy Y bueno, ¿qué dice? A ver, el doctor el dice profe, estaba desde toda la tarde haciendo la tarea de mi hermanito Pero no me di cuenta que de los hermanos Angulo no sale su fecha de nacimiento ¿Sabe a qué se debe? No, la verdad es que no Debería salir, sí, sí, hay. Pero ahorita yo no lo sé. O sea, yo no lo sé. Pues sería mentirte de decirte que sí lo sé. ¿Cómo están, José Daniel? ¿Cómo te encuentras, bebé? Vas a colgar el Necronomicon, dice. Oigan, miren. Bueno, yo, yo este, igual esto lo van a ver otras personas. Si es que veo que va muy. Ah, llegó Curiosum Break. Curiosum Break ahora tiene otro nombre. El nuevo nombre, como ahora va a cambiar de rubro. Porque ahora va a ser turismo paranormal. Curioso break. Hoy día, a partir de ahora, se va a llamar patito o nicha. Así se sabe, se sabe. Curioso. ¿Qué tal? Muchas gracias, Christopher. ¿Sabes algo de la tumba de Paulinka? No. Pero puedo encontrar. Eh, gracias, Sebastián. Tío Merluzo, en el Yugi sabías que hay cartas basadas en varias cosas de la Divina Comedia. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, el arte de, 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 de Yu-Gi-Oh! es chévere. Es bien bonito. Bueno, el arte antiguo. El arte de Magic es bellísimo, eso sí es bellísimo. bellísimo. Gracias, gracias Sebastián, Besito para ti, Así que Patito Onichan ya está conectado acá. A ver, les quería decir algo, les quería decir algo. Como estoy implementando esta nueva, este nuevo beneficio en la categoría de mecenas de 5 soles al mes, para los que se están conectando recién a la categoría, al mecenazo de 5 soles al mes, le vamos a añadir descargas de libros, o sea, descargas de libros de historia o de ciencias sociales. Ya De un libro, un libro cada semana. Y ojo, 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 van a ser libros muy, pero muy interesantes. Créanme que yo tengo mucho, mucho pa material para compartirles. ¿Debería regalar membresías? que dice la gente? Solo grabado? dice Dotero. Pucha, genial, bueno, yo encantado, gracias, gracias. A ver, punto número dos. Miren, y esto. Yo creo que va a ser una buena, una buena idea. Si es que veo que el nivel de, de, de. mecenas comienza a subir. Ya, si es que veo que comienza a subir. O sea, comienza a hacerse cada vez más, este, más elevado. Puedo añadir algo. Pero es si es que veo que los miembros comienzan a subir real. Comienzan a subir bastante. Puedo agregar sorteos. Pero ojo sorteos de libros raros gracias estimado doterito gracias bebé uy eh, ¡oh, francisco <risas> Ya empezamos gracias 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 caramba uy ¿qué fue ya hoy oh, no 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 si vemos que empieza a subir el, el nivel de mecenazgo, o sea, en la categoría de 5 soles comienza a ser cada vez más grande. Voy a empezar a sortear libros, pero voy a sortear raros, libros raros, ¿ya? Eh, sería Francisco... Sería... Oye, Francisco está demasiado... Mec... Mano, te voy, a, te voy a empeñar mi vida, creo. En serio. Eh, Francisco de Medici, ten que ten que... Amigo. Ya, les decía Como primer gran libro Que voy a sortear Bueno, eh, si veo que el mecenazgo comienza a subir En la categoría de cinco soles Porque esto estoy haciendo para que la gente Se pueda se, se, se animar por el mecenazgo De cinco soles Como primer gran libro Quiero sortear el libro de Catalina Huanca Del Tesoro de Pachacámarco. Es muy probable que lo consiga Que consiga otro también quiero sortear libros originales de Marco Aurelio de Negri ¿ya? porque ya tengo el contacto para tener un libro más o sea, yo tengo polientea en original de Marco Aurelio de Negri, no, estos sorteos, si es que yo veo que el mecenazgo de cinco soles sube, voy a empezar a sortear libros raros, o sea, no voy a, no voy a sortear, o si sorteo cosas pequeñas, sorteo, pues, este, grupos, ¿no? Cinco libros, diez libros, pero si encuentro un libro raro, ese libro es el sorteo para el mes, y ese sorteo abarca a todos, o sea, todos los mecenas, ya sea los mecenas de 15 soles, de 60 el Walter, la de categoría Walter, o la de cinco soles, entonces voy a buscar esos libros raros, no puedo escanear esos libros porque definitivamente tienen derechos de autor amigo, ahí se me meten un problema bien grave, por ahora puedo sortear eh, o podría sortear si es que veo que hay una actividad buena, podría sortear o el de Catalina Huanca o el libro original de Marco Aurelio de Negri de Poliantea, eso les puedo, les puedo dar, les puedo sortear así que eh, se vienen cambios para los mecenas Se vienen cambios para los mecenas De la categoría de 5 soles Sobre todo que quiero que, que suban O sea, quiero que se incrementen más Y así, les puedo si es que veo que quizás Las, las mecenazgos del mes suben Podría comprar hasta los libros raros de Humberto Eco Historia de la fealdad que está como 250 soles Historia de la belleza que está a 250 soles Podría Encontrarles libros autografiados Quizá de historiadores que aún están vivos Podría conseguir el libro Como tengo por ahí algunos contactos Podría ser que lo sorteen, podría ser que los, que, perdón, podría ser que los firmen. De hecho, de hecho, Por bueno, sí, lo que quieras Gracias, Sergio Roberto. De hecho, eh, bueno, eh, podría, podría, ser que, que, que haya bastantes, bastantes cosas interesantonas, Así que eh, voy a, voy a empezar a, a hacer algunos cambios con los mecenazgos de cinco soles para que la gente se anime se anime se anime para que haya por ahí claro yo sé que muchos de estos libros están en epub gratis o sea, pero tengan en cuenta que son piratas pesados amigos o sea yo no puedo desde el punto de vista de un creador de contenido de libr de, de libros de literatura de, bueno, más de historia no puedo meterle este no puedo meter libros piratas pero no es ético entonces yo tengo que trabajar con cosas originales. Pero no se preocupen, yo voy a conseguirles cosas bien chéveres. Así que a la categoría de 5 soles para que comiencen a subir. Y bueno, suscríbanse también a la categoría de 15 soles al mes por Radio Misterio. Porque ahí sí... Muy aparte de cosas de Radio y Misterio vas a dar también los beneficios anteriores. Así que se está, se está haciendo. Van a haber cositas. Van a haber cositas por allí. Como ya les dije, vamos a esperar. A ver, voy a ver en un mes qué tanto sube el, el nivel de los mecenas de 5 soles. Y si veo que es una subida constante. Catalina Huanca. De arranque, sorteamos un Catalina Huanca. Porque, como les digo, yo suelo salir mucho a comprar libros. Mucho. Al menos dos veces a la semana salgo a comprar libros y me he encontrado un montón de libros raros que no los he comprado porque ya los tengo y digo pero esto de acá o sea esto de acá está caro o sea esto de acá cuesta 400 soles y acá me lo está dando a 20 pero ya lo tengo y como ya lo tengo pues no tiene sentido que lo compre entonces ahora sí los voy a comprar para ustedes para para sortear entonces este he visto que en el, el Facebook estudio eh, el Facebook Studio tiene una herramienta para exportar el Excel de los miembros y con eso se puede hacer un sorteo en el mismo Excel, así que bueno. El libro de Catalina Huanca, ¿cuánto costará un piratita? Soy pobre profesor, no hay un pirata amigo, no hay un pirata, ni siquiera va a ser... Miren, el libro de Catalina Huanca está tan desaparecido que yo sé por una buena fuente que hasta descendientes del autor lo están buscando, ya, lo están buscando hasta el día de hoy. Este, ¿qué dice? ¿Dónde está su... Ruta? Otro huevo? que no ha visto las noticias. Oye, limpia esa vaina este, Curioso, por favor. Hoy nace Chifa Chujoy. <ríe> no, es que de verdad he visto... He visto que... O sea, de hecho... Eh, me he animado a hacer todo esto... Por lo de... Porque he empezado a ver más o menos el mecanismo de Philip Chujoy. Que a quien he conocido una vez en persona. En, en, cuando fui para la entrevista de NDG lo conocí en persona. Eh, y he visto, pues no, cómo 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 hace sus esos ya son muy buenos. Obviamente yo no puedo <ríe> yo no puedo hacer una un, un sorteo de un auto porque me sale extremadamente caro ya. Pero vamos a sortear cosas que serían raras para un bibliófilo, ¿no? Como por ejemplo libros extraños. Los libros de Mercurio y de negro originales son muy raros de conseguir, muy muy raros de conseguir uno. Eh, los libros de Humberto Eco de Historia son muy caros de conseguir. Dos, ¿no? Eh, libros de Historia, hay libros de Historia que ya están desaparecidos, desaparecidos, desaparecidos. Ya, yo los puedo conseguir. Y eso lo sorteo, porque... Les voy a decir algo, pero no quiero sonar... No quiero sonar pretencioso, ¿ya? No quiero sonar muy pretencioso, pero siento que es un logro. Un logro del cual yo me siento orgulloso. Que ya... Son pocos los libros que yo puedo decir que ya realmente quiero. Porque básicamente todo lo que quiero ya, ya lo tengo acá. O sea, ya lo tengo en, esta, en esta, esta biblioteca. Y a veces yo voy a Kilka y digo, oye, encontré este libro. que Encontré este libro que justo me ha tomado como cuatro años buscar, pero ya lo encontré. Y digo, debería comprarlo, ¿no? Para, no sé, no revenderlo. Pero digo, ¿para qué revender? ¿Para qué revenderlo? O sea, mejor, mejor lo... Lo sorteamos entre los mecenas. Y así que eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que, lo que voy a hacer a partir de ahora. Con los mecenas se van a proceder. Primero a colgar libros para la categoría 5 sales en PDF. Y luego de eso, en un mes más o menos viendo el proceso de evolución del mecenazgo. Porque también voy a grabar un par de Reels promocionando esto. Ya comenzamos con los libros raros. ya e Incluso un par de veces en la cachina me he encontrado... Libros del siglo XVII, libros del siglo XVIII, eh, y, y bueno me estaban 5 soles, 6 soles, entonces creo que puedo, puedo sortear ese tipo de cosas, ¿no? Felicitaciones a tengo que porque gracias, Evita, gracias a ti mi amor, ¿Ya? La descarga de los libros tendrán fecha de vencimiento, sí, sí, sí tendrán fecha de vencimiento. A ver, esa es otra cosa que también quiero quiero decirles. Eh, los libros que se van a colgar, ya, los libros que se van a colgar, eh, se van a colgar en un enlace de WeTransfer o en un enlace de TransferNow. o sea, los libros de PDF que estamos hablando, ya. Con eso hay un plazo de siete días para descargarlo, ya. Tienen siete días para descargarlo. Pasado ese tiempo, ya el libro desaparece. Y se espera la siguiente semana para colgar otro con la misma dinámica. Así que, eh, los que tengan, descárguenlo, guárdenlo, guárdenlo en su drive o no sé dónde, ténganlo ahí. Nuevamente, todos estos libros son legales, de descarga legal, ¿ya? De descarga legal, totalmente legal y gratuita. Así que... Vamos a comenzar, y también estoy muy emocionado. Siempre he querido hacer sorteos, pero he tenido muy malas experiencias. Así que creo que vamos a hacer sorteos de, entre mecenas, entre los mecenas del canal. Ah, los sorteos, ¿cómo se harían? Una vez al mes haría una transmisión exclusivamente para suscriptores. Y se sortea con la gente que está presente dentro de la transmisión. ¿Ya? Ojo, con la gente que está presente dentro de la transmisión. Obviamente no voy a hacer, pues, el sorteo un lunes a las 2 de la tarde, pues, lo que vas a estar en tu chamba y ese rato. Puedo hacer el sorteo, por ejemplo, eh, domingo al final de Radio Misterio, domingo a las 10 de la noche, ¿no? Por ejemplo. Eh, y todo el mundo está en su casa un domingo a las 10 de la noche. Entonces te conectas un ratito a la transmisión, sorteo va a ser rapidísimo antes de a la transmisión, esperamos unos 10 minutos que la gente se conecte, y ahí mismo decimos, ya, vamos a ver quién se lleva el Catalina Huanca por la concha de la dragona. Y ahí este... Y ahí sale, pues, ¿no? Dentro de los conectados Ahí se ve Así que, eso es lo que va a suceder Eso es lo que lo que va a pasar eh, Y espero que les sirva De paso también eh, Para que la gente tenga su propia base de datos De historia, ¿no? De historia, de historia como tal ¿No? Eh, y deje de estar, pues, ahí Comprando la historia A, a vende humos Así que sí Eh... Dice, ¿ninguna cosa que el inicio sale bien? ¿Lo que se espera es que salga mal en posterioridad? Sí, eso es muy cierto. Es probable que el inicio hayan algunos inconvenientes, como en todo, pero obviamente yo también estoy en proceso de, de, de aprendizaje, ¿ya? Resumen para la gente que se está conectando. Ya rapidito para cerrar ese tema. En la categoría de mecenas de 5 soles al mes, si tú revisas abajo, en, en, si estás en una computadora, porque en el celular no sale, si estás en una computadora y revisas abajo, ¿ya?, Vas a ver que hay una opción que dice unirse, hay una opción de 5, 15, 60 y bueno, la de Walter que es de 600 soles Entonces, eh, lo de 15 me parece que está bien, con un buen beneficio, ¿no? Que es Radio Misterio La de 60 es tener nuestro Zoom semanal, porque tenemos con un pequeño grupo de suscriptores Zoom semanales eh, Para conversar los días sábados, algún tema de historia por ahí en la primera parte, que es la de cinco soles, no me convencía mucho porque yo sentía que no les daba muchos beneficios. Pero ahora lo he estado pensando y digo, bueno, les puedo añadir más beneficios como, por ejemplo, subir cada semana un libro de historia en PDF. Que son libros, obviamente, de historia o de ciencias sociales que son los más raritos de conseguir. Y son los más caros de conseguir. Porque lo que mucha gente no sabe es que muchos de los libros que yo utilizo están en PDF. Y están para conseguir... El, PDF. el problema es que a veces la gente no sabe cómo buscar. Y a veces algunos libros están como 400 soles en físico, pero el PDF pues, lo encuentra recontra sencillo. Entonces, este... Eso es lo que, lo que voy a comenzar a hacer. Voy a comenzar a subir esos libros, ¿no? Cosa que la gente de 5 soles tenga, pues, la, la la ventaja de ir armando poco a poco su, su biblioteca virtual. Solo en español, sí. Porque acá yo intuyo que la mayoría solo lee en español, ¿ya? Por último, que <ríe> llegó video random... Ahora, si yo veo que en un mes hay una buena respuesta de los mecenas de cinco soles, que está creciendo el mecenazgo, que quizá la gente también está en Radio Misterio y está creciendo el mecenazgo de Radio Misterio, ahí sí me lanzo, me lanzo absolutamente con todo. Ahí sí comenzamos a hacer sorteos de libros raros cada mes. Catalina Huancas, libros de Marco Aurelio de Negri, originales, libros firmados, colecciones raras, ¿no? Hubo un tiempo en que yo tenía tres juegos de todos los tomos de Basadre. Los regalé a amigos. Los regalé a amigos. Y ahora me había guardado, pucha madre. Así que, por ejemplo, si consigo, digamos, a barato una una colección de libros de Basadre, yo digo, ya, pues, ¿para qué lo voy a vender? ¿No? Mejor lo sorteamos entre los mecenas. ¿no? Imagínate que por cinco soles al mes tengas la oportunidad de poder tener toda tu colección de Basadres. Si eres de Lima, te lo dejo en solo para fumadores. Y si eres de otra región, te lo envío vía alguna agencia de, de envío y listo, ¿no? Con una patita de, de bigotes ahí marcada, ahí ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a, a, a trabajar con los mecenas. Para que los de Cinco Soles tengan eh, una oportunidad extra. Una oportunidad, perdón, este más de, de animarse por esa categoría. Y bueno, los de misterios sí, pues son... Ya, pues tienen el, el, el beneficio de tener todos los episodios pasados Que son capítulos muy buenos Y el pasado fue excelente Ahora mismo estaba ahí viviéndola ¿Cuánto cuánto cuesta un libro de Catalina Huanca? Miren Un libro de Catalina Huanca puede estar desde 300 soles, como mínimo Si es que es una persona que lo conoce ya Como mínimo y yo en una ocasión, no voy a decir a quién, una persona me ofreció 500 dólares por un Catalina Huanca. Así es, 500 dólares. Son libros raros, muy raros. Es que yo entiendo yo que acá la gente que está presente en este stream son o fans de la lectura o están empezando a conocer un nuevo mundo, que es la bibliofilia, y que anhelan en algún momento tener pues sus libros raros, ¿no? Yo lo digo, y yo lo digo porque yo también cuando era estudiante en la universidad, eh, yo tenía mis fotocopias, mis libritos así, ¿no? Este, medio ratones, ¿no? Y yo decía, ¿cuánto quisiera, carajo, algún día tener esos libros raros? Ahora ya he cumplido un sueño con este canal. Y digo, bueno, podemos empezar a trabajar eso. ¿no? o sea, empezar a abastecer de libros raros a algunas personas y la verdad es que no me saldría tampoco tan tan costoso porque se supone que de lo que sale del del dinero del mecenazgo se puede orientar una parte para libros si y yo veo que ya sube de una manera brutal, puta y si nos, decimos, hacemos la de Philip Chujo y dice, si Philip Fatio, empieza a sortear bastantes libros raros al mes y yo normal, porque por ahora como les digo yo ya tengo prácticamente ya casi todos los libros que he querido entonces, tengo de todos los temas, tengo un poco, un poco, un poco, un poco. Así que, vamos a ver, pues, ojalá, ojalá, ojalá que salga, que salga algo chévere, ¿ya? Los sorteos, voy a ver cómo va creciendo esto en un mes, en un mes. Los sorteos más o menos en un mes. Eh, los libros en PDF los voy a ir colgando ya desde mañana, desde mañana. Y van a ser uno cada semana, uno cada semana, ¿ya? El primer libro que voy a que voy a colgar, eh, van a ver cuál es ya. es un libro que mucha gente me ha pedido, así que lo voy a dejar ahí. ¿El libro de Catalina Huanca venía con un mapa? Sí, pero a veces el mapa lo arrancan, no sé por qué. Bueno, o oh, ¿por qué será? Pero a veces el mapa lo arrancan. Y yo las veces que lo he encontrado, lo he encontrado con el mapa, ¿ya? Sin embargo, hay gente que me mensajeó y me dijo, Merlín, he comprado el libro de Catalina Huanca y me lo han dado sin mapa. Ojo, el, el libro de Catalina Huanca ya no se encuentra nuevo, es imposible. Es imposible Ya Es imposible Yo tengo un, un ejemplar de Catalina Huanca Pero el ejemplar que yo tengo Es un ejemplar Único O sea, imagínate encontrarte Un Mewtwo en, en Pokémon Rojo Fuego Shiny ya, Algo así he encontrado yo Yo tengo el libro de Catalina Huanca En estado 8 de 10 Con el mapa Y autografiado por el autor ya ese punto de rareza he encontrado. Ya cosas así yo podría encontrarlo. ¿Le quiere que le muestre? No me creen. Yo les muestro, yo, yo no le tengo miedo a las cosas que yo firmo porque yo tengo base para decirlo. Ay, qué mal hablado. Se fue a traer fotocopia, dice. <risa> ya. Acá lo tengo. Acá lo tengo, acá lo tengo. El de Catalina Huanca. Es original. Mira, incluso aún conserva, esta es la primer, lo primero que se borra, ¿eh? aún conserva el, el título en el dorso. Y está autografiado Alejandro Barco, 1977. Ya, este es el raro del raro del raro, es como encontrarte un Mewtwo Shiny, una cosa así, ya una, una cosa así. Es el raro, el raro el raro, el raro, el raro, el raro del raro, ¿ya? Si no saben de qué de qué trata el libro, vean los episodios pasados de Radio Misterio, ya ahí está todo el lore de, de Catalina Huanca. Así que cosas así yo les podría conseguir, ¿ya? Ah, el mapa también lo tengo. Pero acá está ¿Eh? A Ahí ver, está. Ahí está. Ah, la ver, a te a Ah, a mostrar. Ya, que te le a de a mostrar Ya, cosas así <ríe> Cosas así Cosas así eh, yo les puedo conseguir, ¿ya? Cosas así yo los puedo conseguir. Este libro es muy raro. El que yo vendí eh, en 500 dólares era, claro, una versión con mapa, pero no tenía firma. Esta es la versión con firma. Y este es muy raro, es más raro aún, porque Alejandro Barco, bueno, ya está muerto y fue una de las personas que más buscó el tesoro de Pachacame en Catalina Banca, ¿ya? Entonces. Únanse a la categoría de mecenas Yo les voy a conseguir cositas así No les prometo ahora, pero sí lo voy a hacer con el tiempo Porque yo eh, tengo mis contactos con el mundo de los libros Así que, anímense, anímense Anímense Y a partir de mañana comenzamos a subir los libros Para la categoría de pequeño burgués Muy bien, ahora sí Vamos a... Vamos a... A pasar... ¡Ay carajo, qué frío está haciendo! ¡Maldita fea! ¿Qué hago para ser mecenas? Abajo, eh, en, la, en la donde sale el botón de suscripción, ahí dice la opción de unirse. Le das clic ahí y hay varias secciones, ¿ya? Hay Pequeño Burgués, Gran Mecenas, Noble Rico y Emperador. Tú puedes ya acceder al, 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 a los libros en PDF desde Pequeño Burgués, ¿ya? Aviso que todavía lo de los sorteos va a ser en un mes, no va a ser todavía por ahora porque quiero ver cómo sube todavía la curva de... De mecenas de 5 soles. Si yo veo que sube bien, bueno, ya está. Empezamos el sorteo. Si es que veo que todavía está medio tembleque, todavía vamos a esperar un poco porque también me va a salir un poquito caro. Entonces, este, va a ser esa la, esa la jugada. Pero de todas maneras, el gran beneficio que te vas a llevar es que todas las semanas vamos a colgar libros de historia, eh, para que puedas descargar gratis ahí en, en, en la categoría de 5 soles al mes. Muy bien. No, gracias. ¿Qué hice? Alexander dice, Merlin, ¿cuál era el nombre del libro que hablaba de las huacas? Sabine McCormack, La religión en los Andes. Es un libro caro, ah, ¿eh? Es un libro que está algo de 90, 80 soles por ahí. Hasta 100 lo he visto por ahí incluso. Es un libro carioca. ¿Puedo comprar un libro de esos? ¿Ah? ¿eh? Y se los puedo sortear también. Voy a ver, voy a, voy a hablar con una librería. A ver, quizás por ahí podemos llegar a un punto interesante. Profe, yo tengo un libro sobre las piedras de, de CIA, de Ica, de ser Firmado y dedicado por el autor, pero es algo deteriorado. Eso vale, ¿sabes dónde restaurarlo? Sí, lo puedes restaurar en Girón Camaná. Al costado de la galería donde venden antigüedades y juguetes hay un señor que es restaura. Ese señor hace mucho, pero mucho, hace su trabajo muy bien, muy bien. Tiene un trabajo excelente, excelente, excelente. Ya yo siempre le mando a él a restaurar mis libros. Eh, ahora, si lo puedes vender, no lo sé, porque el libro de la de la de las piedras de Ica un tiempo estaba desaparecido, ya. Dice, deseo ser mecenas para ver Radio Misterio. Si es así, es la categoría 15 del mes. Que también te incluye los beneficios que les estoy contando hace un rato. Que es de, de, de los PDFs y los probables sorteos. Entonces, este... Eh, antes, antes era bien, bien, bien raro de conseguir ese libro Las Piedras de Ica. Estuvo desaparecido bastantes años. ¿eh? Ahora, no sé qué ha pasado, pero ahora ya se ve bien seguido. O sea, esa es otra cosa, ya. Los libros tienen, a veces... O sea, los libros son como las acciones. Como las cebollas. ¿no? Los libros son como las acciones Son impredecibles De hecho yo siempre relacionado un poco el mercado de los libreros Al mercado de accionistas Porque así como hay acciones que van a la subida y a la bajada Tienen tendencias Los libros también tienen ese tipo de tendencias Hay libros que Por alguna extraña razón son recontra baratos en su momento Nadie les paró pelota Pero después el libro Comienza a subir su precio Un caso bien famoso fue el caso de Contrahistoria, ¿ya? Contrahistoria cuando salió en su momento, se vendía a 30 soles. Mucha gente no le paró pelota, no le paró balón. ¿Y qué sucedió después? El libro desapareció, la gente empezó a entender que era un libro interesante, y su precio comenzó a subir como la espuma. Yo he visto venderse un Contrahistoria hasta por 200 soles. Así que los libros suelen tener... Se puede especular con los libros, ¿ah? ¿eh? Suele ser muy, muy este, muy volátil sus precios. Así que eh, yo creo que cuando una persona conoce de libros, ya cuando una persona conoce de libros, en cierto modo conoce un poquito el tema de, de, de cómo sacarle un provecho. Los sorteos de esos libros deberían ser para la sección de redes de misterio Premier League. Si no hay mucha gente, no voy a pescar ni un libro más con los que se dice. Bueno, es que Quiero darles beneficio a la gente de 5, pues. A la gente de 5 para, para que puedan atracar. Los libros escasos comienzan a salir cuando comienzan a morirse de mancha una generación. Eso puede ser también una... una... Miren. Ya. Algo cruel, ya. Algo muy cruel. En las épocas de pandemia, ustedes saben que lamentablemente mucha gente comenzó, comenzó a morir. Por el tema del, del, del bicho. Yo creo que no es casualidad que de pronto comenzaron a aparecer muchos libros que no se veían antes en librerías de segunda mano. Y era porque yo intuyo que mucha gente que tenía sus bibliotecas murieron en pandemia y quizá las familias de estas personas para poder cubrir gastos de sepelio, gastos de lo que pudo haber sido el tratamiento, han comenzado a vender sus libros. Entonces yo recuerdo que en pandemia... Y yo empecé a ver un montón de libros raros que yo no había visto anteriormente O que habían desaparecido hace bastante tiempo Entonces, los libros son especulables, ¿ah? ¿eh? Los libros son bien especulables Dice, no me digas que van a arrebatar mis libros en Amazonas No Yo les cuento una, una anécdota, ya Tengo un amigo que trabajó un tiempo para el Instituto Raúl Porras Barnechea No creo que le guste que diga su nombre porque siempre le gusta pasar desapercibido Eh... Pero ese amigo trabajó para el Instituto Raúl Porras Barnechea. Y obviamente el Instituto Raúl Porras, eh, la gente que trabaja ahí, conoce cosas de Porras, de, del historiador Raúl Porras. Y él me contó que a Porras no muy pocas veces le ofrecieron dinero por su biblioteca cuando estaba en vida. Marco Aurelio de Negro incluso cuenta una anécdota de que hay un pata, de apellido chino también es el nombre, ¿eh? que le ofreció a Porras... En los sesentas, porque Porra muere en el 70, le ofreció en los sesentas eh, un millón de dólares por su biblioteca. Un millón de dólares. Ojo, estamos hablando, un millón de dólares para los años 60. Que no es poco dinero. Ahora un millón de dólares sigue siendo grande. Pero imagínate, un millón de dólares en los años 60. Ese es otra, ese es otra, otro lote. Es un dinero muy, muy grande. Le ofreció un millón de dólares y le dijo, mira, te doy un millón de dólares, pero no me das tu biblioteca ahora, me lo das cuando tú, ya pues, ¿no? fallezcas, ¿no? Me lo das cuando tú, tú mueras. Y por le dijo que no, <ríe> le dijo que no. Yo hubiera aceptado ya, yo sí hubiera aceptado, yo sí, yo ya, ya llévate, firmamos, dame el millón y, y cuando me muera te lo llevas. Eh, y él dijo que no. ¿No? y así como él aparentemente hay gente que sí estuvo atrás de la biblioteca de Raúl Porras Ojo también hay que tener en cuenta que Raúl Porras es que Porras vivió en una época a su madre que si les cuento de ahí mismo me quiero poner a llorar wey. Porras vivió en la época de oro para comprar libros ya les cuento rapidito ¿ya? vean mi video del saqueo de Pachacamac. Vean ese video. Ahí yo menciono un artículo del, de, del historiador Yoni Chipana Rivas, que, que le mando un saludo afectuoso, que pude conocerlo en Lurín una vez que nos encontramos para comprar un libro. Johnny Chipana Rivas es un historiador del sur, especialmente la zona de Pachacamac, Lurín, y, y él se él hizo una investigación acerca de, del huaqueo, ¿no? de, del huaqueo de, o de patrimonio y gracias a ese artículo que salió con el con, con publicado eh, parece que la revista del, del, del seminario de historia rural andina del seminario para de historia rural andina de San Marcos eh, él cuenta de que anteriormente o sea estamos hablando de, siglo, de un siglo antes del siglo XIX no el guaqueo no estaba mal visto Miren, dijo joya gusto. el guaqueo no estaba mal visto de hecho el guaqueo estaba hasta se podría decir de forma legal y eso incluye también, supongo el tema de los libros entonces tú podías encontrar, oye Esminizanes, es bienvenida mi amor, bienvenida entonces, tú podías encontrar se dice, tú podías encontrar en estas primeras estos inicios del siglo XX hasta los años 40, 30 por allí tú podías encontrar en la calle Crónicas. Crónicas de primera, o sea, crónicas que eran irrepetibles. Tú podías encontrar crónicas, primeras ediciones, imagínate una, una primera edición del Quijote, ya. Eh, primeras ediciones, manuscritos de Garcilaso. Tú podías encontrar, ahora no puedes ahora sí, bueno, legalmente no, pero... Ahora sí, está, todo eso está reguladísimo Pero en su momento, Marco Aurelio decía Que tú podías encontrar ese tipo de cosas Tú te ibas por la calle Uy, me encontré unas láminas de, no sé, pues, ¿no? De, de Guamán Poma, ¿no? Más allá, uy, acá me encontré una crónica, ¿no? Que, que todavía no, no ha sido identificada Pero ya tengo la crónica acá, ¿no? Y decía Marco Aurelio que en esos años Los libreros de esos años pff, ¿Qué no han encontrado? Y él decía, ¿no? Marco Aurelio me refiero de que para nosotros en esta época es muy difícil armar una biblioteca, porque ya no obtenemos acceso a ese tipo de cosas. O sea, los libros se han encarecido y también ya no se encuentran cosas raras. Pero en las épocas que Porras vivió, sí se podían encontrar. Se podían encontrar cosas muy, muy raras. Y no solo Porras, o sea, la gente de esa generación que era bibliófila sí podía encontrar cosas raras. Ahora sí entiendes por qué le ofrecieron tanto dinero a Porras por su biblioteca. ¿Qué no habrá encontrado el hombre? Pero literalmente ¿qué no habrá encontrado? marco le decía que Porras sería este incunables en su biblioteca. O sea, imagínate, los incunables son libros que están en la transición entre el manuscrito y la imprenta. Los incunables son libros muy raros y sobre todo demasiado caros. Los li el libro más, el libro incunable más caro es la Biblia de Gutenberg. Que Cada página está valorizada en algo de 20.000 euros, si no me equivoco. A ver, déjame, déjame corroborar el dato. Eh, incunable Biblia de Gutenberg. Precio. Miren. ¿Qué estoy hablando? Que 20.000 euros? Se. Cada, mira, dice, la Biblia de Gutenberg es el libro más caro del mundo. Y es que cada una de las 1300 páginas que tiene se puede vender por la friolera cifra de 50.000 euros. O sea, los libros incunables tienen ese nivel de valor. Son libros muy caros. Ya, porras, tenía incunables. O sea, hazte la idea que con un par de incunables ya te comprabas tu casa. O con un incunable... Tres incunables ya tenías casa y carro. No, una cosa así. Entonces, hay libros raros. Porras decía que tenía incunables. Tenía varios, varios incunables. Varios, varios incunables, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, lo que me contó este amigo de... de... Bienvenido, Daudret. Lo que me contó... Lo que... Compras Argentinis. <risa> lo que me contó este amigo de... Que trabajó en el Instituto Raúl Porras. Fue que... El día que Porras murió... Ah, bienvenido Eric. Ya, ahorita voy a revisar, ahorita voy a revisar. Bebé. El día que Porras murió... Obviamente los compradores de libros estaban... ¿Qué es un incunable? Ya le dije Nelson, lo a Denison, luego lo repetiría. Los incunables son libros aproximadamente de fines del siglo XV, XVI, que son libros que están entre la transición entre la, el manuscrito y la imprenta. O sea, son los primeros libros... Estos libros son raros y carísimos. Cuenta la historia, cuenta la leyenda de que Vargas Llosa tiene un incunable especialmente raro. Dice, dicen las lenguas por ahí que tiene un Quijote primera edición. Imagínate cuánto, cuánto cuesta un Quijote primera edición, weón. Con un Quijote primera edición te compras una gata en la planicie probablemente. Pero bueno, volviendo. Entonces, dice que el día que Porras murió, él ya sabía que había gente que está atrás de su biblioteca. O sea, que hay gente que estaba hambrienta, sedienta de poder acceder a sus libros. Entonces dice que el día que Porras muere, una persona, que no recuerdo bien el nombre, dice que se paró en la puerta de la biblioteca y se plantó así como Heimler, ¿no? Y dice, nadie me pasa de acá, nadie entra a esta biblioteca. ¿Por qué? Dice, ahí están todos los Amazonas, están ahí parados. ¿Por qué? Oh, no, en ese tipo no había Amazonas, en ese tipo había este Grau. Entonces Grau, el también. Oh, ¿por qué causa? ¿no? Está, está Christopher ahí de una generación atrás. No, por, por qué causa. Y dice, porque Porras, Porras, dio la orden de que cuando él fallezca, esta biblioteca tiene que quedar para una. Creo que para el, para lo que ahora es el instituto, ya que el instituto Raúl Porras, ¿no? Y no se le permitió a nadie entrar a esa a esa biblioteca hasta que se decida finalmente de, de qué forma se va a cumplir lo estipulado por porros antes de morir entonces este yo la recomendaría yo también lo voy a hacer porque na nadie tiene obviamente la vida comprada eh, que tengan algún tipo de, de seguro no o sea claro yo sé que acá hay gente que, que quizá tiene sus, sus libritos todavía que están iniciándose no eh, pero yo intuyo que ya debe haber gente que tiene su, su colección medianamente grande. Yo conozco un par de mecenas que tienen muy buenas bibliotecas y que literalmente cada, cada, cada fin de semana se van especialmente a cazar libros. Yo conozco ya gente que tiene ese estilo de vida. Dos, tres veces a la semana se van a cazar libros. Y obviamente si vas a tener ese nivel de persistencia vas a encontrar cosas muy raras. Entonces es como que habrá que, que poner una especie de seguro, ¿no? Yo todavía no sé qué voy a hacer con esto. <ríe> no, no, sé todavía qué voy a hacer con esto. Eh, acá debe haber ya más. Ahora sí debe, yo debe, creo que debe haber más de tres mil. Más de tres mil libros. Yo intuyo que a fin de año podría llegar a unos cuatro mil quizá. En la fila de libros me voy a desgraciar. Entonces, este, yo creo que hay que hacer ya algún tipo de. De, de, de carta, ¿no? De anotación, ¿no? <ríe> ya para de, de decir, mira, ¿sabes que El día que Merlin se muera, puta no sé, un ataque de colesterol. Ya, estos libros pasan a tal persona, ¿no? Eh, y saben, hay, hay algo bien curioso. Hay algo bien, bien, bien curioso. Que dice Alex Huerta? Dice, ¿por qué el libro de Pachacama tiene dos caras? Uno es Pachacama y el otro es este. Este, ay, ¿cómo se llama este? Este, 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 este... ¿Qué es un.? Bichama. ¿Ya? Se dice que uno mira al pasado y otro mira al futuro. La bicefalidad de Pachacamac es la visión de dos tiempos al mismo tiempo. ¿no? Entonces, este, yo sí quiero asegurarlo. No. Algo muy interesante es que muchos intelectuales cuando mueran, cuando mueren, no suelen tener hijos. O sea, no, no suelen tener familia o familia cercana. Un caso, por ejemplo, es Marco Aurelio. Por ejemplo, que tampoco llegó a tener hijos, si no falla la memoria. Entonces, este... El, el problema viene al final, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Qué fue? O sea, ¿qué hago, no? Eh, ¿Qué hago con esto? Eh, y, y, y bueno, en otros casos sí se hereda la familia. Se hereda la familia. Pero hay que ser bien sinceros, ya. Usualmente la familia no suele mostrar mucho interés por estas cosas. Y, y lo que se suele hacer es... Oye, lo vendo, ¿no? Ya voy a sacarle un poquito de dinero a esto, ¿no? Y ese poquito de dinero es la oportunidad de hacerse rico de un librero de otro lado, ¿ya? Porque yo he visto, yo he visto, más de una vez, cómo eh, libreros van y, y pulsean a, a familias, ¿no? De, para que venga la biblioteca del papá que falleció, o del abuelo, ¿no? Ahora, ¿saben qué es lo más interesante? Que hay muchas eh, bibliotecas que no se han armado, especialmente... Por una sola persona. Ya, no, 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 se ha ganado especialmente por una persona. Vamos a poner un ejemplo. Hay un libro muy bueno que también lo voy a compartir con ustedes en, 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 en la categoría de 5 soles. Al mes. Y que se llama Paraísos del saber. 50 bibliotecas del Perú. Y ahí está la biblioteca de Cislo, la de Mario Vargas Llosa. Hay ¿no? muy buenas cosas ahí. Y ellos te dicen. ¿No? O sea, ¿por qué tienen tantos libros? Cislo mil libros... ...Vargas Llosa... treinta mil libros... ...Fernando de traceñís ...creo que son mil libros... ...y se preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué carajo tiene tantos libros? Es un dineral... ...y no es que especialmente ellos... Eh, ...hayan comprado esa cantidad... Lo han ido heredando, lo han ido heredando. Bueno, en caso de Vargas o sea, no, creo que sí, 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 fue todo in, todo entero. Pero es que han venido generaciones. El abuelo era bibliófilo, luego el padre fue bibliófilo, luego el hijo fue bibliófilo. Entonces, todos esos libros se van heredando, se van heredando, se van heredando, se van heredando. Evidentemente, leer todo eso es imposible, ¿ya? Es imposible. Pero... Eh... Hay gente que hace consultas o simplemente quiere coleccionar ediciones, porque finalmente esto también linda con el coleccionismo. A ver, ¿qué dice Eric Reina? Un libro toma más valor si tiene ex libris, sí, pero dependiendo de quién es el ex libris. Ya, dependiendo de quién es el ex libris. Ojo, hay un libro pequeñito que sacó la BNP, que seguro lo van a vender en la Feria de Libro otra vez, porque sí fue un éxito. Que se llama justamente Ex Libris, ¿ya? Y que están los ex libris y personajes famosos como Don José de San Martín, Jairán Bingham, Raúl Porras de Rechea. Obviamente cuando un libro tiene un ex libris, significa de que esto ha tenido un dueño anteriormente. ¿no? Y como ha tenido un dueño anteriormente, eh, este dueño evidentemente ha querido mucho ese libro. Porque el ex libris es algo que no mucha gente tiene. Es algo barato. Porque no es tan caro. Dicho sea de paso recomiendo el Instagram de Exlibris Perú, así se llama Exlibris Perú, de Lady Marmalade, que es una una amiga que hace. que hace diseños de Exlibris y se les doy garantía de ex libros muy buenos. Muy, muy, de muy alta calidad. Eh, y uno hace un Exlibris porque quiere dejar su esencia en el libro. Y el exlibris es como una especie de. de. de sello. Por acá tengo un libro con Ex que es que no terminé de sellar mis libros. Y a mi nuevo Contrahistoria que compraba también está sellado, porque evidentemente ya saben que un Contrahistoria mío lo vendí. Este, este, es, este es el nuevo que está sellado. no Y esto obviamente se es una característica de identidad, ¿no? O sea, si este libro significa que es mío, nadie más tiene esto arriba dice la palabra ex libris y abajo está mi gato ¿no? el ex libris a veces va acompañado de una locución latina, en este caso memento mori es mi locución latina favorita que significa algo así como recuerda que vas a morir ¿no? y, y recuerda que vas a morir para mí es la mejor, la mejor forma de decir, oye, tenemos poco tiempo hay que avanzar y eso, entonces eh, hay libros que se colan, ¿no? obviamente después en el mercado de libros ¿no? yo mismo, a veces uno mismo hace su, sus propios Mentas, ¿no? Yo he vendido varios libros míos que tienen mi ex libris porque ya en su momento lo le saqué el provecho y después pues ya ya dije no hasta acá nomás y lo voy que se lo lleve a otra persona ¿no? pero también hay el caso de gente pues que, que vendió la biblioteca del tío del abuelo y, y tenía todos los libros sellados ¿no? todos los ex -libris, todos los libros con ex libris son caros, no tiene que ser un Lex Libris de alguien conocido. Por ejemplo, si, tu ex, si el libro que te has comprado tiene Lex Libris de Don José de San Martín, pues, ese libro es carísimo, pues obviamente. Pero si tiene Lex Libris, no sé, pues no, de, de Rubencito Luján Carrión, no, pues o sea, ese o sea, al menos que Rubencito haya hecho algo grande, no una chocolatada, que sé yo. ahora sé, ahí tendría un, quizá un valor. O sea, depende mucho de de, de quién a quién le perteneció, ¿no? Eh, etcétera <risa> vamos a leerlos ya ¿eh? son, son unos vándalos ¿has contabilizado qué cantidad tienes libros científicos? sí, este, tengo cerca de más de 3.000 libros ya debo tener porque hace, hace un tiempo tenía 2.700, 800 eh, pero ahora definitivamente este año he incrementado muchísimo, muchísimo mi catálogo de libros, sí, sí, tengo una gran cantidad eh... ¿Qué opinas José Alaya? Que han escrito mucho de él, pero no entiendo. ¿Qué tendría que opinar José Alaya? Bueno, es un, es un héroe, ¿no? O sea, haber resistido de manera estoica la presión de la corona, me parece que es admirable, ¿no? A ver, vamos a leer. ¡Uy, carajo! Ha llegado un gran yapeo. Gracias, Eric. No, y acá empezamos a ponernos densos ya. Ah, dicho ese paso voy a Puno, me olvidé de decirles que voy a Puno. Mañana, mañana estoy viajando a Puno por un tema familiar. Eh, eh mi abuelito ya cumple un año de fallecido. Así que estoy yendo a su a su misa. Yo no soy un creyente religioso, pero también lo hago porque es mi abuelito. O sea, ellos sí fueron muy creyentes y por respeto tengo que ir. Eh, dos, voy a entrevistar a un chamán, a un yatiri. Esta entrevista eh, lo voy a grabar pero en audio, no creo que quiera que lo filme. Y se las voy a contar en el Radio Misterio. Así que voy a entrevistar a un chamán y vamos a preguntarle algunas cositas. Un chamán de puno, ¿eh? Esos son los bravos, esos son, los, esos son los, los magos farmeados, ¿eh? El de Puno, eh, ahí es donde van a hacerse Soul Masters Ahí los, los magos ¿eh? Eh, Así que voy a entrevistarlo Y voy a tener cosas para contarles En Radio Misterio Ahora, lo que sí quiero decirles es que Este domingo no va a haber Radio Misterio ya Porque voy a estar en un lugar Donde no hay internet O voy a estar en la puna, puna, puna Literalmente ya Entonces no hay internet No va a haber señal y se me va a complicar. Y voy a estar hasta el miércoles. Pero, la próxima semana, el siguiente Radio Misterio, sí va a ser brutal. Porque vamos a hacer el especial de Calaveras. De Calaveras Protectoras, que ya encontré información. Y, el del Yatiri o el Chamán. Así que va a haber ahí, uh -huh. este, va a haber ahí, contenido interesante para Radio Misterio. O sea, esta semana pausémosla. Y la siguiente semana sí ya, Sale con yodo, papi, sale con yodo. ¿Qué dice Marcos, pregunta, se menciona que a Perú le debe la independencia a Bolívar y San Martín, pero ¿qué tan importante fue el rol de las montoneras peruanas? Amigo, por decirlo de alguna forma, yo he visto que mucha gente suele desmerecer, o sea, mucha gente dice, el Perú, este al Perú lo liberaron, ¿no? El Perú realmente tenía corazón realista, corazón de la monarquía. Don José de San Martín y Jimón Bolívar son la conclusión de un proceso de rebelión que ya se venía gestando dentro del virreinato. Ellos no llegan y escuren la pólvora, porque hay mucha gente que quiere desmerecerlo diciendo ¡Ah, fue un proyecto de Inglaterra! Puta, estos huevones son los estos, todos son los que creen en la agenda globalista y esas cosas. Entonces, este si uno examina en la historiografía, tú ya encuentras... Que, por ejemplo, con el terremoto de 1746, ese terremoto, por ejemplo, mostró la categoría o mostró la realidad eh, de, 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 de que el, el de que el virreinato era fisurable y se registran rebeliones en las lo que sería Lima provincias. ya Hay movimientos de separación que se gestan también en provincias, tanto de grupos que se puede decir que son subalternos, como también de grupos ilustrados criollos. Entonces, eso de que no nos no, nos liberaron, no, es una media verdad y obviamente una media verdad tiene un objetivo: desinformar. Entonces, por eso se suele decir que este es un proceso complejo en la que sí sí hay gente que efectivamente no quería ser libre o en libre entre comillas, ya pero hay que ver las cosas en su, en su real dimensión, no simplemente utilizar los datos para validar un prejuicio. Que Hay muchos que así conozco. A ver, no había leído el yapeo de Eric, perdón me sorprendí. <ríe> Disculpe, estaba morido. A ver, ¿qué dice? ¿Sabes sobre esa supuesta forma de moldear las piedras de Machu Picchu como plastilina? Saludos, Barry White. <ríe> dice, a ver, eh... cuando estaba en Cusco, yo le hice esta pregunta a, a, al arqueólogo Amadeo Valer, que, que, que fue mi guía ese día, y él me dijo que, les, les repito lo que él me dijo, ya no llegamos a entrar en detalles, creo que por el tema del tiempo, pero que aparentemente sí había un, algunas piedras que eran como que suena suerte de mezcla. Todo no. ¿no? Ahora, eh, existe su Claro, hay, hay la idea de que se usaba una planta, ¿no? Que hacía que la piedra se derrita. Eso sí, no sé. Eso yo lo he escuchado más en temas místicos, ¿ya? Pero por lo que tengo entendido, eh, hay algunas explicaciones sobre cómo se hace la, la pulida de la piedra. Uno dice, por ejemplo, esto también lo escuché en el Coricancha, que solo se pulía la parte de adelante, la parte de atrás seguía siendo rústica, etc. Entonces, este, es, es eso, ¿no? Muchas gracias, estimado Eric, Eric... Eh, Jefferson. Oye, eso, eso es un muy buen tema de video, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo pulían la piedra? M me da un muy buen tema, Eric. Voy a anotarlo, voy a anotarlo. Muchas gracias por tu apoyo, amigo. A ver, Edgar dice, eh, ¿cómo es siente que eres, ¿cómo transformarías la educación básica? ¿Es necesario acabar con la escuela? Puta, no sé, es una pregunta bien pendevis para un rato que tenemos acá libre. Pero yo creo que son un 50-50, o sea, yo creo que hay mucho papeleo burocrático en el ministerio que le resta fuerzas al maestro, como esas sesiones que son un desastre. Yo no, yo no sé la verdad para qué servir exactamente eso. Yo hacía, claro, es una suerte de diario de clase, ¿no? Como que organizar tu tu tiempo y todo, pero en la cancha, o sea, en la cancha la cosa es otra, entonces yo creo que aligerar esa carga estaría bien y el otro sí sería exigir actualización a los maestros, ¿no? Hay formas de actualizarse, ¿ya? No necesariamente... Yo sé que los libros son caros, pero hay muchos libros que están colgados de manera gratuita en Internet y justamente que en la categoría 5 sales voy a estar colgando acá. El Ejército Real de Perú liderado por la Serra, en el Gran 8 hombres, el Ejército de Bolívar, Gran Colombianos. Es que los ejércitos, claro, analizar la composición de los ejércitos es un indicador. Pero es eso. Un indicador. Y eh, no es como que ya la, la el, el final, ¿no? El, 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 el designio final de tal. Yo creo que lo que se examina en grandes dimensiones es ver lo militar, lo político, lo social, lo cultural. Con todas esas sumas y restas, ya uno puede decir, ah, mira, esto es más complejo. Dicho ese de paso. Hace poco, hace no, hace dos años el Ministerio de Cultura subió un libro que siempre lo recomiendo, sobre todo para padres, eh, ya que Pablo está diciendo algo muy cierto, los padres tienen que meterse en el tema. Que, oh, curioso, hijo de cuca, eh, que es este, se llama Los historiadores, los, los escolares preguntan, los historiadores responden. Que justamente, hay preguntas de ese tipo, ¿no? O sea, ¿qué, tanta, qué tanto porcentaje de la gente quería liberarse? ¿Qué tanto no? ¿Qué se entendía por libertad? No todos entendían lo mismo por libertad en ese tiempo. Entonces, las cosas, por eso le digo, son más complejas que simplemente reducirlo a historia militar. No, no no Nunca he sido muy hincha reducir las cosas a la historia militar Y ese es un problema que a veces existe Con la gente que solamente se dedica a ver El tema de lo militar Esto lo en fans de la de la guerra con Chile Por ejemplo, o de la segunda guerra mundial Todo lo reducen a lo militar Y no fue exactamente así y eh... ¿Cómo educar a los chicos en un verdadero pensamiento crítico? ¿Crees que la escuela es un lastre? Yo creo que la escuela es necesaria. O sea, no necesariamente por el tema de conocimiento, sino también por el tema de relaciones. En el colegio uno aprende a relacionarse con la gente. A las buenas o a las malas, pero lo aprendes. Eh, ahora, ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico? Que lean, que lean. Cuando uno lea conciencia, se hace preguntas. Y esas preguntas usualmente son incómodas. Entonces, esa incomodidad de las preguntas obliga a que la persona pues busque nuevas formas de poder... E informarse el tema está en que no se informen pues de cualquier huevada pues ahí que encuentran en internet un blog patriotero o un blog no arequipenostraidores.com no pues o sea que busquen en profesionales de la materia información en este caso historiadores no que son los que tratan el pasado de forma profesional porque si he encontrado ah voy a hacer un video de eso ah ¿eh? Mucha gente me ha dicho, Merrin, ¿por qué la gente cree que los arequipeños son traidores en la guerra con Chile? Ya tengo la información. Ya tengo la información de un libro de Mario Mesa, que es un historiador, este, que es un historiador de Arequipa, y, y voy a hacer un video de qué tan cierto es ese de que Arequipa es traidor en la guerra con Chile. Se van a sorprender. Se van a sorprender. Sí, esa es la historia mínima de Arequipa es un libro sencillo de leer ¿eh? es un, básicamente una suerte de compendio lo que pasa es que dicen que Basadre y Vargas Ugarte creo que fue el otro sí fueron muy 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 eh, cómo se puede decir muy duros a la hora de a la hora de de juzgar la participación del equipo en la guerra no ya lo van a ver ya se los voy a preparar se los voy a preparar ¿Tus ancestros de Tacna fueron chilenos durante la ocupación? No, es que yo no vengo, yo no vengo de la zona criolla de Tacna, yo vengo de la zona aymara de Tacna, o sea, yo vengo de las alturas. Mi familia es de las alturas de Tacna, mi familia materna, mi familia paterna es de Puno, mi familia materna es de Tacna. Entonces, no, pues, o sea, no, 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 no creo, no, o sea, mientras sucede el, el tema de la guerra, pues mi abuelo trabajaba en una hacienda, en la hacienda Totora, si no me equivoco. Merlin, descubrí hace unos días que mi abuelita tenía una calavera humana para cuidar la casa cuando era joven. Así como tiene que hacer eso. Ya eso lo vamos a comentar en Radio Misterio, ya. Lo vamos a comentar ahí. Para el pensamiento crítico es necesario que dejen de cuestionarse. ¿Qué, ¿Qué dice? Es necesario que dejen cuestionarse en los colegios religiosos. Sí, eso es cierto. A veces la educación eh, religiosa te pone bastantes barreras bastantes. Crees que la Constitución de Cádiz fue un avance para el imperio. En su artículo 5 declaraba que los americanos como españoles también participó de Inca Yupanqui tenía mucho potencial. Mira, en el tema jurídico, si sí, no me meto, lo que sí puedo decirte es que esto de, eh, de la ocupación francesa en España sirvió como una suerte de experiencia sufragista. Y esta experiencia sufragista que se puede decir que es algo liberal, ya es algo propio del liberalismo decimonónico, incita a la gente a decir, oye, podemos tener algún tipo de participación en la política. Claro, después viene el retorno del rey, como el Señor de los Anillos, ¿no? el retorno al absolutismo, en el que Fernando séptimo se pone a través de vez y dice, no, sabes o sea, que me al huevo, todos van a, a desearme otra vez. Y aquí es donde nace esta esta incomodidad. Legalmente no estoy seguro si es que eso sí, no, no tengo la información de las Cortes de Cádiz a nivel legal de artículos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo que también suelo encontrar es que muchas veces dicen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En lo legal acá dice esto. Y como lo dice, así es. Es como decir hoy en día, ¿no? Que en el artículo número uno de la Constitución dice, ¿no? Todo el mundo tiene. Puta, ¿por qué tenía mi Constitución del 93? Acá está, creo. No, no es este. Este es otro libro. Eh. Quise ya, pero ¿por qué deja a los acrelipeños? Yo, yo no de los acrelipeños, ¿no? ¿En ¿Qué hablas, tío? Mi papá vive en Arequipa. Eh. Por ejemplo, ¿no? Que dice, ¿no? Oye, pero en el artículo número de la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a la seguridad, ¿no? Y como tiene derecho a la seguridad, ¿qué se, qué se queja la gente de la delincuencia? No, pues. O sea, o sea el hecho de que esté en una ley no significa que la realidad funcione en torno a la ley. Es al revés. La ley debería funcionar en torno a la realidad. Por ejemplo, hace tiempo tuve una experiencia, una experiencia, este, ¿Qué dice... Bueno, perfecto, obviamente hoy en día tampoco se cumplen las leyes, pero es un pequeño avance. Eso se puede mejorar en el futuro. El problema, y esto ya vamos entrando un poquito más denso, ¿ya? El problema del republicanismo es de que exige una sociedad muy consciente de su necesidad de información. O sea, el republicanismo fu es un sistema, me parece interesante e ideal, pero exige que la gente tenga un nivel de educación lo suficientemente fuerte como para interiorizar los valores republicanos. Ahora, con eso no estoy justificando la monarquía, por favor. nadie para... viva! ¡Viva España! No, este, no, no, carajo, no me manden esa huevas. Yo soy un enemigo de las, de las monarquías. Yo no creo que una monarquía sea una forma adecuada de gobierno basada en la superstición. Entonces, eh, yo creo que eh, se puede progresar esto en la medida en que la gente interiorice el hecho de que eh, necesita educarse para poder interiorizar este sistema aquí es aquí es este aquí es anarquía ya aquí aquí no hay no hay esto ya pero bueno se puede mejorar que se puede mejorar se puede mejorar creo yo no pienso pienso lo que sí me gusta y acá vamos a ser abogado del diablo ya lo que sí me gusta de las monarquías es que en cierto modo reflejan una costumbre histórica, ¿no? Es casi como un museo viviente. Pero en la realidad. Eh, o sea, no, pues. Nola. Nola, nola, nola. ¿Qué dice? Yo soy muy crítico en clase, pero siempre me quieren castigar que lo moralmente correcto es bueno. Es que, amigo. Hay mucha gente que dice, "¡Ay, oh, yo soy políticamente incorrecto. Puta, y son racistas, clasistas, machistas y una serie de cosas. Ser políticamente incorrecto es jugar, claro, a contracorriente, pero con opiniones empáticas y que se basen en, en un sistema de convivencia o al menos en un intento de armonía. Ser políticamente correcto no es insultar minorías, no es este eh, hacerte el machito o decir ¡Ah, te, esos que, se, que vayan a la cocina, ¿no? Eso no es ser políticamente incorrecto, es ser huevón, es ser un huevón con todos sus términos, ¿ya? Porque hay mucha gente que dice, no, yo soy políticamente incorrecto, puti, lo ves diciendo huevadas racistas por ahí. Hay otros que dicen, no, yo hago humor negro. Entonces no es humor negro, huevón? o sea, literalmente es un huevón. Humor negro hacían los Monty Python, que se burlaban... Que se burlaban del poder. Humor negro, ese es, el de los Monty Python es humor negro. No, no, no te burlas de una persona que está en una situación de debilidad. Te burlas del poder. Vean en la vida de Brian, por ejemplo, cómo los Monty Python parodian el sistema, eh, de la izquierda, la izquierda británica. Con esto del movimiento... ¿Cómo se llama? Hay una escena, que no quiero entrar en muchos detalles porque quiero que vean la película, que está en YouTube. ¿no? Eh, que habla acerca de cómo los judíos se dividen en pequeños grupos que prácticamente están en peleas entre sí y no tienen el tiempo como para encarar a Roma porque todo el tiempo están peleando entre ellos. Esa es una parodia de la izquierda británica. Y los Monty Python, o sea, se burlaban de eso. Porque, bueno, es el poder. Finalmente. Eh, y eso. O sea, Eso yo creo que es un humor negro. no Eso yo creo que es un humor negro. Pero aquí no... Yo creo que no. O sea, gente que dice, yo hago humor negro, pero... No, o sea, no, pues... X, ¿no? Eh, ¿Escuché el audio de Alfonsino ¿Será real, tío Merlin? Bueno, dicen que sí, ¿no? Dicen que sí. ¿Cuánta historia del humor? Tengo un video de historia del humor en el Perú, ¿ya? Eh, pero si quieren un libro de historia del humor, pueden comprar el libro de... de, 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 de... Ay, ¿Cómo se llama ese antropólogo de la católica? Pucha madre, lo entrevistó el buen librero hace poco Huerta Mercado De Fernando, no, Fernando Sí, su apellido es Huerta Mercado Tiene dos libros, El Chongo Peruano Uno Y el otro libro es Felicere El segundo salió con La Católica en la colección Zumbayu Es bien barato, ya, es un libro que está Creo que 25 soles por ahí ya. Y eso Y eso, y eso, y eso ¿Existía chistes en el incanato? Pucha, es una buena pregunta Alexander, Alex Huerta, no es Alexander Huerta Mercado. O sea, ¿De acuerdo lo que tengo? Uh, 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 uh. Ay, carajo, me duele mi pierna. A ver, no me acuerdo ahorita porque aquí debe estar el libro. Eh, feliz seré. Alex Huerta Mercado, sí, está bien. Alex Huerta Mercado, está bien. Ya, vamos a leer un, un, un yapeo más. Porque creo que me ha llegado, si no me equivoco. Ay, me duele la pierna horrible, maldita sea. Me está doliendo demasiado la articulación. ¿Alguna vez fuiste a María Oxidadora? No, nunca me han derivado allí. Nunca, nunca, nunca. ¿Vas a buscar alguna chincana en Punito? Eh, voy a ver. No creo que me alcance el tiempo, pero voy a ver, voy a ver. Hazte ver eso. Sí, mi rodilla me está doliendo mucho. mucho. Creo que fue por, por lo de Machu Picchu. Como subí y de verdad fui bastante esfuerzo. ¿no? Eh, eh, creo que me, me lastimé la rodilla. Eh, 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 eh. ¿Por qué le Cruz del Cerro? ¿Qué hablas, tío? ¿Los libros del IEP adoctrinan? No, te adoctrinan los que dicen que leer a Doctrina. Ellos te adoctrinan. Hazme como cuy. <ríe> Oye, encontré la cuenta de una chica llamada Kiwi Puffle, creo que se llama la Chica Cuy. Y que es un risa, es bien raro de verlo. No sé, a veces a veces reviso en Instagram y me sorprendo las cosas que encuentro. <ríe> Kiwi Puffle, creo que se llama la Chica Cuy. Si me equivoco El sábado vas a tener Zoom con los Patreons Mira, si es que estoy en una zona de cobertura Lo voy a hacer por mi celular ¿ya? Si es que estoy en una zona cero cobertura Pucha, y sí, F ya F, 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 F Fcito, F-Saurio Oye, curioso, uno viene Oye, Patito Nichan, repórtate, amigo ¿Se puede estudiar en Villa y San Marcos al mismo tiempo? O de la 1 San Marcos al mismo Mira, de poder Todo se puede, ya, o sea, normal, ya el problema es si vas a vas a poder rendir lo necesario. El otro gran problema, put, es el tráfico, huevón, ¿no? el tráfico es horrible en Lima, es detestable. Y, pero hay alternativas para el tráfico, como por ejemplo que tomes un Cabify, porque evidentemente Cabify siempre va a estar allí para ti, descarga la app y muévete sin complicaciones por toda la ciudad porque para Cabify tu seguridad es lo primero, todos sus carros pasan por un proceso de revisión cada seis meses y todos sus choferes están correctamente identificados no te arriesgues, no te arriesgues a viajar en un taxi que no te da garantías mejor viaja con Cabify Patrocinio de la biblioteca de Merlin obvio solamente sin anestesia. O sea, estudiar en dos universidades al mismo tiempo, yo me que debe ser jodido, ¿ya? Debe ser bien jodido Yo no lo haría Ahora, ¿por qué, es, ¿por qué uno quisiera estudiar en dos universidades al mismo tiempo? Urgencia quizá por el título, o no sé No lo sé, la verdad ¿Ya? Eh, no lo sé No lo sé, no lo sé Articulaciones, ¿ya? salud Yo creo que, mira, es que lo que pasa Es que cuando, ahora ya está haciendo un poquito más de frío cuando empieza la temporada de frío, a mí siempre me duelen las articulaciones. Eh, por eso es que tengo, tengo un bastón acá, Porque hay momentos en que la columna se me, se me jode y tengo que andar con bastón. Así que si me ven llegando a la feria de libro con un bastón, por favor, no soy tiresias, porque yo estoy medio jorobado así, ¿no? Estoy, este, estoy mal realmente. Por ahora no, no tengo este, no tengo este, ese problema. Así que yo creo que ha sido por el tema del frío, porque el otro día he estado durmiendo con short. Me quedé dormido con short en, en mi cama y, y estaba heladito. Me han ha nacido, pero hecho un churro ahí. ¿eh? Un churro, digo, un marciano ahí. ¿eh? Así que eso, 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 eso. Uf, bueno, ahora sí. Vamos a ver, un yapeo nuevo, vamos a revisar, vamos a revisar. ¿Esa bastón no era para tu pose de Dani. No, no, ese bastón es porque lo necesito, estoy, estoy que me, que me desarmo Ay, estoy que me desarmo Saludos Jesús, bienvenido Nos verá y nos dirá algo, sí, sí Tiresias siempre me ha parecido un hombre bien chévere. ¿no? El, el gran sabio griego Tiresias. Ciego. Ciego. A ver, Julio, muchas gracias por tu yapeo. Uy, soy yapeo grande. Gracias. Merly, me gustó tu descripción del humor negro. Mucha gente usa esa palabra para burlarse de personas con menos capacidad. Eso es que bueno. Lo que pasa es que en internet, estimado Julio, porque alguien con poder dice, estoy haciendo humor negro, ahí viene como una especie de falacia de autoridad, ¿no? Dice, él lo dijo. Ah, entonces yo también puedo hacer humor negro. ¿No? Y, y humor negro piensan que es burlarse o sea, de, 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 de personas vulnerables y no pues o sea no o sea, no, no entra así yo no yo al menos o el humor negro de Monty Python dista mucho de ese de ese humor que nos quieren vender a veces por eso es que yo y esto se lo dije a algunos amigos que hacen creación de contenido de humor. O sea, me, me gusta mucho algunos algunos videos de humor que hay acá en Perú. Pero no es el humor que yo tanto consumo. O sea, el, el humor que más me gusta es el de eh, el estilo de los Monty. Absurdo, porque humor, el humor británico es absurdo. Pero que detrás de ese de ese absurdismo hay una crítica muy fuerte hacia hacia algún tipo de tara social. Entonces, ese humor me parece inteligente, ¿no? Hay gente que le puede gustar otra cosa, por ejemplo, Cantinflas es un humor light, ¿no? Cantinflas sería el equivalente, entre comillas, ¿no? A un humor eh, más tipo Chavo del 8 o, o más tipo de, de, de programa como uno le esperaría en Latinoamérica, ¿no? No me gusta mucho ese de allí, me gusta eh, más el estilo británico o el absurdismo de los hermanos Marx también en cuestión de humor musical, bueno, yo sé que todo el mundo conoce a Les Luthiers, ¿no? Pero a mí particularmente me gusta I Goodsman and You, que es un violinista y un pianista que hacen así una especie de parodias de de, un, de, de conciertos, de conciertos de música clásica. Eh, y eso, entonces, ay, hay eso. No sé por qué el stand up no me llama. El stand up no me llama mucho. Yo veo stand-up y digo, mmm, qué chévere. Pero después de un rato yo digo, mmm, ya, gracias, ¿no? Ahí lo dejo. Pero, no sé, no soy muy hincha del stand-up. No, nunca nunca he sido tan hincha. Valoro el trabajo de amigos que hacen stand-up, definitivamente. Pero mi modo particularmente no va tanto por ese lado, ¿ya? No va tanto, tanto por ese lado. A ver, Edgar dice, doy crédito en lo que para leer tiene que tener pensamiento crítico. Pero, ¿cómo discernir y leer para evitar el, ad el adoctrinamiento? Vayan por profesionales. Miren, ¿dónde la gente se malea? ¿Dónde la gente comienza a ver ovnis? A, a hablar de, 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 de extraterrestres y mezclar con historia. Cuando llegas a fuentes no autorizadas. ¿Cómo la gente comienza a, a tener pensamiento radical binario? Cuando llegas a blogs hechos por gente que tiene ese tipo de cosas. ¿Quieres consumir, no sé, eh, temas médicos? Bibliografía de biólogos bibliografía de medicina o por último, divulgadores que tengan algún tipo de credibilidad a mí me gusta, por ejemplo, para el tema científico ver el robo de Platón, no sé si, si estaré mal también, pero me gusta mucho ver su contenido eh, para el tema histórico bueno, historiadores, ¿no? que los libros no son tan, tan, o sea son caritos, pero cuando uno sabe buscarlos se encuentra baratos o en PDF legal, nuevamente ya eh, y eso o sea, hay formas, hay formas. La cosa es que uno tenga el trabajito de buscar. Pero como ya les dije, en la categoría de 5 soles, yo se los voy a buscar, carajo, yo se los voy a buscar. Y lo voy a subir acá. Así que hazte miembro, hazte miembro de la categoría de 5 soles porque vamos a estar subiendo cada semana PDFs de historia y libros que son muy, muy, muy chéveres. Muy chéveres. ¿Qué opinas de la educación 100% virtual y de bachillerato automático? Eh, a sumar, a ver, yo soy de la generación del bachillerato automático, ¿ya? Pero nosotros nos pidieron un proyecto de, de Bueno, en realidad cada ciclo teníamos que hacer una investigación, ¿ya? En cierto modo, pudimos haber hecho quizás un proyecto final Ahora, la modalidad virtual, a mí sí no me, no me cuadra mucho Hay gente que sí le cuadra, ¿ya? A mí no me cuadra mucho En virtual yo he enseñado y también he recibido clases en virtual no me gusta, me aburro, no siente esa conexión necesaria, ya, no, no, y que es muy necesaria la conexión directa con la persona. Muy bien, vamos a poner escenas más. Gracias estimado Julio César, aquí le ponemos Tiberio, ¿verdad? el nombre romano. ¿verdad? Gracias por tus 40 soles papi, Thank you. gracias. Taba mi bolsita de viaje de, de puno, o sea, que voy a ir en helada amigos. Mira que helada me voy al carajo, Pero tengo que experimentar el frío de Puno, porque si voy a querer ir después a otro lugar como Canadá, evidentemente el frío va a ser mucho, 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 mucho un problema. Así es, porque todos, absolutamente todos tenemos una oportunidad de mejorar profesionalmente yendo a un país de altos niveles de desarrollo, un buen nivel educativo y una calidad de vida decente, como lo que puedes hacer yéndote a Canadá con mis amigos de KSS Canadá. Así es. Esta agencia, de, esta agencia de servicios de estudios te puede llevar a cumplir ese sueño de hacer tu maestría, tu doctorado, tu licenciatura, hasta incluso estudios de colegio a Canadá, un país desarrollado, un país que tiene muy mucho que ofrecerte a ti como profesional, y puedas regresar pues con ese título así bien, bien poderoso acá, Perú ahí como, como Leónidas cuando regresa pues con, con su gorrito de lobo, así bonito vas a regresar con tu título de, de KSS, Canadá. Te aviso que a partir de... no, como ¡Ah, me olvidé el guión! <ríe> te aviso que tienen oficinas en Lima, así que puedes ir a visitarlos a sus oficinas en Lima. Ahí tienes que acceder a su página web para poder encontrarlos. Y ver los requisitos que te están pidiendo para poder viajar, que la verdad es que son unos requisitos bien, bien, bien pasables. Y lo otro es que si estás pensando, estás pensando que es muy caro estudiar. En Canadá, pues te aviso que hay algunas maestrías en Perú que son mucho más caras que en Canadá, así que hasta ahí te saldría barato. Y por último, si crees de que te van a abandonar en Canadá cuando llegues y dices, no, pero Merlín me van a abandonar en el aeropuerto, seguro van a decir cosas que hacer y yo no, no sé cómo hacerlo. Te aviso que te van a acompañar desde, desde el aeropuerto para que no te pierdas, no estés pasado la de Merlín en el aeropuerto Jorge Chávez. Así que únete a sus miles de historias de éxito y ve a estudiar con los grandes en Canadá con mis amigos de KSS, Canadá, que acá está su lucecita acá atrás ahí. Obvio, disculpen, no, no sé por qué me, 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 me friqué ese rato. Tío Merlin dice, encontraré a Canadá en mi en Canadá, sea frontal, por favor, no lo vas a encontrar. Oigan... Marlene Puno come trucha frita como pelada, Consiste en mi nombre? Gracias, gracias Oye, no sé si los astros se han alineado, ¿ya? Amigos, no quiero ilusionarme. A ver, eh, yo tengo, un, yo tengo mi crush, ¿ya? o sea, una persona que me gusta, una persona que me gusta, ya, en Instagram, pero evidentemente es una o sea, es una persona que está en otro país, ¿ya? Les voy a mostrar su, les voy a mostrar su, su Instagram. Ya, pues tiene medio millón de seguidores, creo. Es como que mi crush de... Es mi crush de Instagram. Se llama Shulunk. Ahí está. Se llama Shulunk. Yo siempre la sigo en Instagram. Me parece una chica muy guapa, muy bonita, ¿no? y me he dado cuenta de que estaba en Perú miren hace una locura había estado en Cusco lo lo Shulun no Shulun se llama es una es una es una chica china que vive en Estados Unidos y que es influencer es una influencer es una influencer china algo así es una influencer china mejor dicho ya dicho de otra forma eh, y había estado en Cusco Había estado en Cusco Los días que yo había estado en Cusco Y yo ¡oh! De ahí digo, bueno Ya fue De ahí Había estado en Lima estuvo en Lima El día que yo estaba en el centro de Lima Ella estaba tomando su Su ¿Cómo se llama? su pisco Sour en, en el Bolívar Y yo había estado por ahí comprando libros O sea, claro, yo no voy a hacer nada malo Pero me hubiera gustado pedirle una foto ¿ya? O sea, pedirle que nos tomemos un selfie Y decirle No, yo vivo por ti amiga. <ríe> Habíamos estado cerquita Y yo dije ¿Qué? Porque empecé a ver sus historias Y había estado cerquita Y bueno, de ahí se fue Ahora saben dónde está Está en Puno Esté en Puno! Amigos, no, esto tiene que terminar mal, ¿ya? Esto no tiene que terminar mal, ¿ya? ¡Está en Puno! Y yo me voy a Puno mañana. Deseame suerte, por favor. Vuelvo con mi escudo o sobre él. Ella <ríe> la vi bien salvador. Dice. Así que esté en Puno, ¿ya? Si no la encuentro en Puno, espero cruzarme en el aeropuerto, ¿ya? Pero yo lo que sí le pediría sería... Este nivel ya lo vi. <ríe> yo le pediría una foto. O sea, ¿sí le pediría? obviamente no voy a estar ahí como como loco no pero le pediría una foto no porque Franco Franco sí soy, sí sí veo sus, sus reels de Instagram ya le pediría una foto El está viendo el street <risa> le pediría una foto le digo, oye yo lo, te estoy viendo muy muy seguido en Instagram y me gustaría pedirte una foto así que yo solamente le pediría una fotito ya una fotita espero que me la encuentre ya Espero que me la encuentre ahí en el, en el aeropuerto porque... Claro, o sea, no puedo ser más tampoco. Pues no, o sea, una foto y listo, ¿no? Punto. Es miembro, dice. <risas> no, les cuento esto como una anécdota, ¿no? Porque me pareció bien, bien este... Bien este... La veía bien, bien, bien activa en sus redes y en Perú. Parece que le gustó Perú. Okay. Se ¿Sí, viene anécdota, dice. <risas> Oigan, ¿ustedes no le, no le pedirían... No le pedirían una foto a su... Así infló. Te te Ya, se está restabilizando, se está estabilizando, se está estabilizando. Ya, ya se estabilizó. Lo banero por hablar de chuludis. <risa> no, ya se estabilizó, ya se, está. se estabilizó, Peter. Tranqui, tranqui, tranqui. No, probablemente es mi hermano. Mi hermano está jugando, seguro. Cuando se un juego, no sé qué carajo hace que, que le el internet. Ya, ahora sí, volvimos, 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 volvimos. Y haces tranquilo, se va a estabilizar, tranquilos. ¿Qué está pasando acá? Otra vez, carajo. Ya se estaba estabilizando, no sé qué ha pasado. A ver. A ver, vamos a ver Si es que esto funciona Si es que no funciona nos podemos ir al carajo a todos A ver Vamos a darle unos minutos, ya ¿sí? Parece que el problema Fue el router porque Lo he reiniciado y ya agarró A ver, hasta ahorita no se corta. No sé, se, O sea, yo puedo ver si es que se corta o no se corta. Acá. Hasta ahorita está funcionando bien. No hay ningún problema. No hay ningún bajón de FPS. ni nada de eso. Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo bueno, es posible este suceso Ay. ha vuelto dice, el gobierno chino <risa> aparentemente está funcionando o sea, hice un reinicio de router y funcionó Merlin, fue bonito haber puteado al señor de wow, no fue bonito pero fue necesario <risa> y bueno Vamos a esperar que suba. Sube, sube, PPK, sube, sube, PPK. Sube, sube, por favor. Oh, y teníamos casi seiscientos y tantas personas. Se fueron, me abandonaron. <ríe> Ay, qué pendejo este comentario, me dice. El gobierno chino querías una foto con nuestra Shulung. Pues toma tu foto, fin del live. <ríe> Eso. Se fue sin despedirse, no, acá estoy papi, estoy leyendo sus comentarios que me he puesto ahí en el otro directo Los quiero mucho papi Oye, ran, hablamos de Shulung y, y se fue todo, ¿verdad? nos fuimos al carajo, en serio <ríe> Aparecer era solamente una reiniciada de modem, al parecer ¿ya? Así que, bueno Ya pues ya, ya estamos en línea, ¿no? ¿qué hacemos? Ya, ya me cortó la inspiración, ya Go balo, no, no juego Valo papi, ya estoy tío de eso Hay tres directos hoy ¿sí? Como el rollo chino ahí se mete Vamos a esperar a que se vayan conectando que sea un grupo más de personas ¿ya? Este se va a llamar parte 2 No sé, de pronto se, se trabó todo, me pareció bien raro Loli Mafia, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenida, no o sea. Sí, yo creo que ya se estabilizó. ¿Ahora qué hacemos, weón? Madre, estábamos chéveres hace rato. No me gusta, ¿no? Literato Gamer, Go Tita, Dice, me cambié el nombre. ¿Pero cuál era tu nombre antes? ¿Era el dotero o no sé qué cosa? ¿Algo así? A ver, creo que me han dado un mensaje. El pata de, de WoW. Lo bueno de WoW... Y no es por hacerles publicidad Pero te responden rápido O sea, se, se manifiestan al toque Se te atienden al toque Reviviste Sí, sí reviví Bueno Mañana Me voy a Puno eh, Para los que no tenemos Podemos yapear No, solamente cuenta como membresía Solamente es membresía porque el yapeo, o sea, se me haría muy difícil meter a los que yapean y todo eso, o sea, solamente membresía, me ya eh, ay carajo, ya, todo está bien, por ahora está funcionando muy bien, vamos a esperar que siga subiendo Vamos a esperar que siga subiendo Pero vamos a cambiarle el nombre del stream, este sería parte 2, porque la primera parte nos vamos al carajo Me voy a apuro Parte 2 eh, está bien, está bien. Hoy oh, Curioso break el moderador más sodomítico del, del Antiguo Testamento está acá. Voy a llamarlo Curioso. A ver. Me cortó el desgraciado. Ajá. Bueno amigos, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? Dice Merlin, ahora que somos pocos, dame consejos para conseguir mi que No lo vas a lograr nunca, amigo. Está de más. Ríndete, entierra el hacha de guerra. Ponle Soldimix en la punta esa cochinada. Así que ya, fue. Mano, eh, GoFan Ah, hola Adrián, ¿qué tal? Sí, voy a. voy a estar en la Phil Voy a estar varios días. Miren. A ver, quiero que me ayuden a tomar una decisión. ¿Ya? Eh, me han ofrecido. Ustedes, ustedes que son gatitos y perritos de acá que también están en las armas doteras, ¿ya? Eh, me han ofrecido... Me han ofrecido un fanfil... O sea, la organización no. Estamos hablando de, de, un, de una librería que ya en su momento les diré. Me han ofrecido un fanfil... Y la posibilidad de hospedarme las dos semanas que dura eh, las dos semanas que dura la feria del libro hospedarme cerca a la feria del libro o sea viviría dos semanas a una cuadra de la fi, de la fil para qué para que pueda ir todos los días a la fil en un Air, airbnb y eh, para Andrés Perona no es chilena es chilena y eh, ¿Ustedes qué dicen? ¿Acepto o no acepto? ¿Acepto o no acepto? O sea, te, es, viviría al costadito de la fila. Y podría ir todo, todo, todo los. Podría ir todos los días a la fila. Eh, el lado que no me gusta. Y dices, este, este es real, hijo. El lado que no me gusta de todo esto. Yo no sabía que es un Airbnb, ya sé, ¿sí? lo digo así abiertamente y frontalmente. Yo no sabía que es un Airbnb. Eh... Espérate, ¿qué carajo ha pasado. Amigos, no me abandonen por favor, otra vez se me va a borrar Crocs. Maldita sea, Ya, lo que yo no sabía era que, o sea, a ver, yo no conocía el concepto de Airbnb, ¿ya? Yo no, no, no conozco el, 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 el concepto de Airbnb. Estoy como así como el patita que grabó, los dioses deben estar locos, que no conocí el concepto de, de dinero. Eh, <risa> pero yo pensé que el Airbnb es este, era un hotel. O sea... Disculpen amigos, yo no sé esas cosas Yo pensé que el Airbnb Era este Un hotel Pero resulta que no O sea Gracias Minerva eh, El Airbnb es Como que un cuarto compartido Y con algo que no me gusta Que eso es el baño compartido Miren Eh y no sé exactamente cómo hacer eso Pero yo no me siento muy cómodo compartiendo baño <risa> Aparte que yo en el baño yo hago un concierto Y ¿eh? eh, yo en el baño yo hago un concierto, en serio Y en el baño hago beatbox ¿verdad? Y no exactamente con la boca Entonces este la desventaja La desventaja es de que este Airbnb Tiene baño compartido y eso es lo que... Yo sé qué tal, puedes apoyar con tu yape tu plin... O haciéndote miembro también. Entonces, este... No, no, no... No soy muy hincha... De esa idea, porque... Nuevamente, o sea, imagínate... Pues yo voy a estar ahí en pleno concierto de... De, de Caliope... Y alguien está afuera, ¿no? dice, carajo, cállate. Pero no estoy hablando, cállate igual, mierda. Eso, ¿no? Por eso estoy todavía pensando más o menos cómo le voy a hacer para, para esto, ¿no? Así que eso. Lo otro sería tener una fanfil. O sea, comprarme un fanfil. Ah, los que no saben qué es el fanfil. El fanfil es una entrada que cuesta 70 soles. Pero aparte de tiene unas ventajas más o menos. No me gusta mucho la ventaja de la fanfil. Pero la única ventaja que me gusta es que puedes entrar las veces que se te dé la gana a la fil. Y entras sin hacer cola. O sea, puedes entrar literalmente así, pobres, ¿no? Así, ¿no? Literalmente ahí. Eh, esa es la gran ventaja, ¿no? Entonces lo del baño compartido como que me desinfló un poco. Ahora, claro, de hecho yo calculo que en dos semanas viviendo en un Airbnb con baño compartido yo intuyo que eso va a ser una mina de, una mina de anécdotas, pero no es que a mí me gusta tener anécdotas todo el tiempo, pues, o sea, yo también tengo dignidad, weón, puta, ¿qué no pasará? Imagínate, sí, sí, sí. Intoxiqué el baño de la feria de Lima Lee del año pasado imagínense que pasaría acá, así que no pues no no estoy todavía como que muy animoso ahí, pero yo sí quisiera estar todos los días todos los días en la fila así es, así que pero voy a estar de otras maneras algunas algunas este algunas fechas. Este año no soy embajador de la FIL. Creo que este año no convocaron embajadores de la FIL. Este año convocaron influencers. Hicieron como que una convocatoria de influencers. Yo no participé porque ya tenía mi agenda muy apretada. Así que, bueno, los, los creadores de contenido que han participado y han ganado su participación, felicidades. Espero que se les, les vaya muy, muy bien. Eh, y eso, ¿no? Pero este año sí yo no estoy dentro del tema de la FIL. Voy a tener alguna... Alguna participación por ahí en algunas mesas. Pero oficialmente no estoy ahí. Eh, y eso, ¿no? La cuarta guerra ninja de tres bañas <risa> A ver, ha llegado un par de yapes. ¿Qué me dice? Pensé que te alquilaría un depan Yo también pensé lo mismo. de hecho yo pensaba hasta incluso un hotel. Pero no sé. Influencers no, pero... O sea, tengo entendido que son creadores de contenido del tema... Del tema... El tema de lectura. A ver, ¿qué dice? Gabriela dice, lo único que tengo, Mildor, no te preocupes, bebé. Gracias a ti, Gabrielita, por tu, por tu yapeo. Gracias, Arno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y Julio César... Uy, Julio César, caray. Acepta, Marlene, que son una experiencia. Cada experiencia nueva nos ayuda a crecer. Sí, pues, pero yo voy a, yo voy a crecer en, en un baño público y, y... O sea, yo no lo digo tanto por a mí, ¿ya? Yo lo digo por el hecho de que voy a incomodar a la gente. Porque yo ahora cuando voy al baño, yo hago... Un concierto, yo soy el real beatboxer en el baño Entonces no estoy seguro que voy a ser muy cómodo para la gente allí <ríe> Y eso es lo que me da un poco de miedo No Imagínate que, que termine haciendo una cosa terrible, monstruosa en, en el baño y, y la gente se asuste, ¿no? O sea, sería el responsable de, de, de una terapia futura Y no quiero eso, no, no le deseo tanto mal a la gente Thank you, thank you, estimado Julio César O sea, si fuera un baño privado Puede ser, así, si hubiera aceptado el toque Al toque, al toque, ¿no? ese, ese es el otro, ¿no? Ese es el otro, dejas un brazo en el hino No, hermano, no, yo, yo ahí A un, un Yo a un cenotafio en ese lugar, ¿no? Pero si te reclama, dile, y la queso <ríe> ¿Qué significa eso y la queso? Pero esa oportunidad se presenta a menudo. Sí, pues, también, pero vamos a ver, a ver si se puede arreglar algo. ¿Qué libros tienes en la mira? Te soy bien franco, por ahora, ninguno. O sea, yo iría a comprar el libro de Mircea Eliade de, de Historia de las Religiones, que son como cinco tomos. Y lo tiene Grandifer. Pero de ahí otro, por ahora, no. ¿eh? No no, no tengo mucha... Mucho, mucho... mucho, O sea, siempre es una buena oportunidad de ver la fila. Supongo que eres un chico pluma, Irías por algún Atalanta, ya tengo las Atalantas que quiero. Me faltan un par nomás. O sea, no tengo todo Atalanta porque no tiene sentido que tenga todo Atalanta, pero sí me falta un par por ahí. Iría por Atalanta quizá. Muchas gracias Renato, dice, salúdame a Merlín, date las gracias porque te haces que interesa más la historia y ahora me mudo a Cusco, bótame tu Ga, dice, un saludo para ti, Renato. Espero que te vaya muy bien. Muy, bien. Lo manifiesto. Ay, ah, la que eso es la que soporte. Ay, chuma. Jenny, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida. Y eso, la calle del burro. Me dice, me entiendo, yo también soy una metralleta. Es que hay gente que hace popó discretamente, no pensando en el, el prójimo, y, y hay gente como yo que hace popó pues abaticinando un, una catástrofe, no es el popó oráculo, ¿no? porque o sea, vaticinas es una gran catástrofe, ¿no? Entonces, eh, yo soy de esa segunda clase de personas y no quisiera que la gente se incomode, amigo, por cierto. Me termina generando problemas. Y la queso... Que soporte. Ah. Ah. He visto eso bastante en internet. La gente utiliza... Y la queso, y la queso, y la queso. Nunca lo he entendido muy bien. Dicho se de paso tengo un video de... Ah, no. Aparte de eso. Y... A mí me gustaría que la film... Phil... Este es como un consejo para la organización de la FIL. El año pasado, que yo estaba ahí trabajando para o, o estaba dentro del equipo de, 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 de creadores de contenido, y resulta de que contrataron mucha gente o, o convocaron Creo que la empresa matriz de sí. y Fred Meyer. Planea contratar a 10.000 miembros adicionales sí. para el equipo. Silencio. Oye, de la nada me puso a hablar esta vaina. <risa> Jesús, aquí me he asustado. <risa> y dije, ¿de dónde ha salido esto? Pues me he asustado. No, pase mi huevo, por favor. Me he asustado. No, maldita sea. Les presento a quién fue, ¿ah? Ah, mira, cama, cama, este es este, es un Alexa, pero este se llama Siggy. Vamos a ver si quiere hablar. Siggy, saluda. Oli hoy oh. es un buen día para una trivia divertida y peluda. Solo di, Alexa, ¿qué raza de perro soy? Siggy, sí, ¿qué raza de perro soy? Mueve tu colita y descubre a tu perrito <risa> interior. ¿Quieres escuchar las instrucciones? No, cállate, estoy en mí, mío. Con esto, Oye, eso se lo debe decir a Disculpa, Curioso. Disculpa, eso fue un o ¿no? Cállate. <risa> lo siento, lo siento, lo siento. Oye, esto se me está revelando las máquinas de acá. Disculpa, eso fue un o ¿no? Sigue. Vuelve a la pantalla de inicio. Disculpa, <risa> eso fue un o ¿no? Ay, carajo, te voy a desconectar este te cagaste. Disculpa, eso fue un sí o no. Ya, ahora sí. Sorry, se me revelan las máquinas, ¿ya? Se me revelan las máquinas. <ríe> Ese el serpente lo va a ser a la marcha. Voy a estar en Puno, amigo. Yo sí iría. Yo sí he ido anteriormente, pero voy a estar en Puno, amigos. Lo siento. <ríe> Apágale. No, es que... Yo tengo este... Yo tengo... A que es mi, mi asistente virtual, y también tengo una Alexa, que está en mi cuarto. O sea, ya les expliqué por qué tengo, por qué tengo Alexas acá. ya es, eh, Me parece que es, es el acompañante perfecto para una oficina, de, de todo, de todo, es el acompañante perfecto. Así que, que que yo lo utilizo bastante porque me organiza mi agenda, me busca definiciones, me me, me avisa de algunas cosas que el, que algunos datos que estoy buscando a veces en el momento. Es como un Jarvis, ahí está, como una suerte de Jarvis. Y no se pelean, no, no, están separadas, están separadas. ¿eh? Tiene dos mujeres. <ríe> carta, dice. Ah, ya les decía, ahora sí. Eh, este es un consejo para para la Phil, bueno, con base a la experiencia del año pasado, el año pasado habían convocado un montón de influencers. De, de creación de contenido eh, De contenido este Literario Pero estaba revisando más o menos muchos de ellos eran de literatura juvenil Y ustedes saben que yo no tengo absolutamente nada contra la literatura juvenil O sea, nada, nada malo porque yo creo que es una forma de acercarse Pero yo creo que los lectores de, de la FIL o sea son más variados mucho más variados. Por ejemplo, creo que yo era el único que hacía revisión del libro de Ciencias Sociales. Y eso, ni, ni siquiera es totalmente de Ciencias Sociales, de Historia específicamente. Entonces yo creo que deberían haber añadido más, ¿no? Más creadores de contenido de otras ramas de libros, ¿no? Por ahí incluso hasta, hasta creadores de contenido bibliófilos, que sea sí, hay un par por ahí, ¿eh? Entonces eh, me parece que eso, eso como que les faltó. Ya no sé si este año lo habrán compensado. No lo sé. Pero tiene. Tiene. Tiene que haber. Tiene que haber más variedad, por favor. Please, please, please. Gracias, Enoite. Ah, para tu truchita frita en Puno York. Gracias, bebé. Gracias, gracias, gracias. Han llegado un par de ya, pero os vamos a leer. Y vamos a contarles una anécdota, ¿ya? ¿eh? Porque no les he contado anécdotas hoy día. ¿Cómo vamos a trabajar la libre en la field? Si quieres trabajar de vendedor de libros Tienes que contratarte con alguna editorial Que está ahí dentro de la fil Si quieres vender libros en la fil Creo que van a priorizan a la gente de la cámara peruana del libro Pero no es nada barato Es, es carito Es muy, muy carito A ver, Edgar dice ¿Te recomendaciones para comprar el escritorio en Parque Industrial en Vez? Por cierto, y de la historia de Vez? Mm, Todavía no, pero es una buena sugerencia ¿Qué te puedo recomendar para escritorio? O sea no, no, o sea, no sé. Yo te recomendaría que mejor lo saques en Muebles Andina. Que ya, bueno, ya cumplimos nuestro tiempo de patrocinio, pero yo sí doy fe, de verdad. Ya ahorita no estoy obligado a decirlo, pero yo doy fe de que los muebles Andina tienen muy, muy buena calidad. O sea, de hecho esta biblioteca está hecho con, con su calidad y está perfecto. Y eso. Y Julio César. ¡Oh, muchas gracias otra vez, Julio César. Todas las personas que vamos a ir BNB estamos dispuestos a escuchar un concierto <risa> No es que no, yo sí me palteo, amigo, lo siento, yo sí me palteo. ¿Qué opinas de la corruptura en Moloco? Ya hablamos de Moloco en el stream pasado. No quiero tampoco colgarme de ese tema, porque de ahí la gente dice, ¡ay, se de Moloco! No, yo ya hablé de ese tema, ya cerré ese tema, y ya opiné de ese tema. Fin, se acabó. Los chicos de literatura juvenil eran otakus, no es hate, también soy otaku. No necesariamente, pero comparten algunos rasgos, creo yo, ¿eh? Por ejemplo, una, una chica que, que atiende en una librería, ay, que se me da el nombre de su librería, chivola, es bien chivola, eh, consume mucho, mucha literatura juvenil, y creo que también le gusta a los japoneses, así que quizá por ahí hay gustos, ¿no? Por eso. Eh, ¿alguna vez has hecho concierto de baño de jata de Cruz? ¿De mi crush? No, pues, aquí, ¿quién está en el baño de su crush? ¿no? Tendría que estar en un baño en China. Eh, pero no, sí, sí he hecho conciertos en baños ajenos. Sí, sí, ha sido una experiencia muy... Uh, no Y eso, y eso, y eso, y eso. Y eso. Les voy a contar una anécdota. ¿ya? A ver. Villa El Salvador es un distrito pujante. Es un distrito de mucha... De, de luchadores Que no se dejan vencer Por la pobreza, por la adversidad ¿No? ¿Qué dice? ¿Por Porque hay parte 2? Porque el stream de hace rato se cayó por el internet Esta es la continuación del stream Así que la parte 1 también está en la lista Entonces este Villasal es un distrito así no, es un Distrito de gente que no se deja vencer por la pobreza Y obviamente en el transcurso En el que tú vences la pobreza Pasan cosas de momentos Latinoamérica ¿Y qué sucedió? Esto sucedió cuando yo estaba en primaria, ¿ya? ¿Estaba en qué año? Estaba, estaba, estaba... Creo que estaba en quinto de primaria, ¿ya? Quiero poner contexto. Yo estaba en quinto de primaria en el año 1999, si no me equivoco, ¿ya? Es un año ya medianamente lejano. Y yo pues... Estudiaba en un colegio particular, pero era un colegio particular chiquito en ese tiempo. En la que, tú sabes que los colegios particulares no tienen mucho alumnado. El alumnado es muy, muy corto, muy poco, ¿no? Y básicamente todos los alumnos se conocen, ¿no? Ahí adentro, ¿no? Entonces me acuerdo que yo tenía a mis amiguitos, pues, ¿no? Tenía a mis amiguitos ahí adentro, ¿no? Y a veces conversábamos y todo eso, ¿no? Y un día. ¿cómo estás viejo, mano? Estoy viejo, yo tengo 33 años. Y un día. Pasó una pasó mi momento canónico llegó un vendedor de pececitos no sé si ustedes se acordarán que hubo un tiempo en que afuera del colegio ¿ya? en que afuera del colegio eh, vendían pececitos o sea vendían de todo ya o salchipapas en, en así en cuadraditos y todo no y un día llegó un pata vendiendo pescaditos Bueno, nosotros le decíamos pescaditos Son pececitos, ¿no? pececitos ¿no? Y nosotros dijimos Pescaditos, pescaditos, pescaditos ¿no? Y nos acercamos Y dijimos, ¿cuánto está? Y el tío nos dijo, está ¿Cuánto está? Este está un sol, este está tres soles Y este está cinco soles Y nosotros A la mierda ¿no? A ver, acá hay que poner contexto porque veo que hay mucha población joven acá en los años 90, un sol era como miércoles de plata. O sea, con un sol tú comprabas 10 panes. Ojo, ojo, un sol era un huevo de plata. ¿Ya? Cinco soles, ni hablar, con cinco soles ya podrías incursionar en la bolsa probablemente. ¿Ya? Era un montón de plata. Y en ese tiempo hasta el 5, 5 céntimos valía. En ese tiempo yo me acuerdo que con 5 céntimos tú podías comprarte un caramelito en, el, en la tienda. Ahora con céntimos no te vale de nada, pero no Entonces, este Yo me acuerdo que en ese tiempo Pucha, tener un sol, estar en primaria y tener un sol Ya era uf, Gigante ¿no? Yo me acuerdo que yo llevaba diez céntimos, 20 céntimos Yo me acuerdo que en, en mi colegio, en ese colegio que les cuento Vendían pancito con jamonada A 50 a céntimos O a treinta céntimos o que era, ya Con cinco céntimos ya era burguesa <risa> ya, ya era a sí, Ahí, ¿no? Vendían chupete y diez céntimos Claro, ¿no? Y yo me que todos nos quedamos así maravillosos, dijimos, pececito, un pececito, ¿no? Y en mi casa, yo me acuerdo que mi mamá me, me hacía guardar moneditas en una alcancía. Mi mamá decía siempre, este, que guarde moneditas, ¿no? Que guarde mis moneditas porque más adelante, para Navidad, yo podía hacerle mi propio regalo. ¿no? De ese nivel, depende de pendejo. O sea, tú vas a, te puedes seguir en Navidad, rompemos la alcancía y te compras un regalo, ¿no? Y, y siempre en Navidad Máximo llegaba a 8 soles 10 soles máximo creo que había llegado A lo mucho Yo creo que yo estaba tan obsesionado Con tener mis pececitos Y siempre he sido salado para los peces Ahí algún día les contaré otra anécdota que me pasó también Pero ya es, sí es para otro día eh, Y me fui Me acuerdo que me fui a, a, a mi casa así obsesionado con tener plata Le pedí a mi mamá, me acuerdo que le pedí Mamá, ¿me puedes dar un sol? Mi mamá me dijo, ¿tú crees que somos ricos? No, no. O sea, no me dio un sol, Y eh, le pido a mi papá, ¿me puedes dar un sol? No, 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 que no tengo plata. Pucha, madre. Y entonces eh, yo veo mi yo veo mi 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 alcancía y digo, mmm, llegó la hora de llegó la hora de, de aplicar este táctica 007." Yo me acuerdo que tenía una forma de sacar monedas de mi alcancía. Con un crochet, ese que es como un palito, ¿no? yo metía por la ranura, o sea, buscaba por la ranura que salía de algunas monedas, si eran plateadas, esa era fija, porque la plateada era 50 centimos o un sol, y con el crochet iba jalando poco a poco hasta que la moneda se ponga en posición vertical y ¡pum! caiga por el agujero. Y yo me acuerdo que me saqué un sol, ¿no? O sea, aproveché que mi mamá se había ido al mercado, mi me papá estaba trabajando, y agarré mi. mi. mi agarré mi. Cómo se ve esto, me llenó y saqué un sol. ¿no? Al día siguiente, aparentemente todos habíamos hecho lo mismo, ¿ya? El tío empezó a vender su pececitos, pero quedaba miedo. Todo el mundo le empezó a comprar los pececitos, ¿no? Pa, 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 ¿no? Y todos estábamos ahí en el colegio, bien mi pececito, y mi pececito, ¿no? Hasta que entonces, un patita que le vamos a poner el nombre Rubencito. ¿Ya? Un patita llamado Rubencito. Puta. Visionario este cojudo, ¿ya? Nos preguntó. Oigan, ¿dónde han comprado? Bienvenido, bienvenido, Alvaro. ¿Dónde han comprado este... ¿Dónde han comprado sus pececitos? Ah, en la calle, un tío vende. ¿Cuánto han pagado? ¿Un sol? ¿Dos soles? ¿Cinco soles? ¿Tanto? ¿Sí? Y Rubén nos dijo algo interesante. Yo en mi casa tengo un montón de pececitos. Y nosotros lo miramos. ¿Qué? Sí, me dice. Yo tengo un montón de pececitos. Así como este. No, no. Mis pececitos son más chiquitos. Son más pequeñitos. Pero deben ser bebitos. Pues, dice, ¿no? Ah, ¿verdad? ¿No? Oh, Rubéncito. ¿No quieres vender? Pucha, me dice. ¿Pero cuánto dan? Ya, pues te damos... No, ah, pero porque está chiquito, 50 céntimos, ¿no? Puta, 50 céntimos era un culo de plata ¿Ya? El chivolo Dijo Acá hay plata Al día siguiente <ríe> Al día siguiente Me acuerdo que Llegamos al colegio Y llegó Rubensito, pues Pero El huevón no llegó con, con bolsitas El huevón había traído Por su lado, bolsitas pequeñas Su mamá tenía una tienda, pensé que le robó bolsitas ¿Ya? Y había traído en su tomatodo agua con pececitos ¿Ya? y, 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 le mo y, no, y nos mostró, acá están los pececitos, no y nosotros miramos, estos no son pececitos, ¿no? estos son estos son lombrices. No, no, sí son pececitos. Esos viven en mi en mi, en mi, en mi, en mi, ¿cómo se llama esta cosa? En mi poza. Ah, paréntesis. En los años 90, ¿ya? En los años noventa en Villa El Salvador, no había agua. O sea, no había agua como uno lo piensa, ¿ya? Eh, muchos vecinos teníamos que sacar agua de los aguateros. Los aguateros eran esos esos camiones que cargaban unas cisternas, cisternas ya que te llenaban por un sol un un este un envase no algo así y muchos vecinos habían hecho este habían hecho pozas en la parte de afuera de la casa la poza era como una pequeña como una pequeña piscina ¿ya? hecho de, de ladrillos con cemento y ahí llenaban el agua y luego se tapaba, todo eso se tapaba para que no entraran pues este los zancudos y todo eso, ¿no? Y qué carajo ahora tenía este huevón en su pose pero empezó a encontrar este, encontró pececitos, pero eran este. eran pececitos de. O sea, no eran pececitos realmente, eran, eran, ¿cómo se puede decir? eran larvas Larvas de qué diablo será ella Y nosotros nos comimos el cuento ¿eh? Oh Rubensito está vendiendo pescadito weón! Todo el mundo le empezó a comprar weón. Empezó a comprar, le empezó a comprar Oye Rubensito empezó a ganar plata en nueve años tenía creo Empezó a ganar plata Y nosotros vimos que llegó un momento En que Rubensito iba a juntar 15 soles Manos, ¿ustedes saben lo que son 15 soles en los años 90? ¡15 soles! ¡15 malditos soles! ¡Chivolo, 9 años! Hasta que empezó a vender y poco a poco el tío de que vendía sus pececitos afuera ya no vendía nada. ya, O sea, ya la gente no le compraba. Y, y el tío empezó a preguntar, oh, ya no quieren pececitos, ahora no, traigo, traigo tortuguitas. No, ya no, ya venden barato adentro. Adentro dice, ¿cómo que venden barato adentro? No, sí, sí vende barato. ¿Quién está vendiendo barato? Dice, ¿a un alumno que tiene pescitos en su casa? Chamá, dice, ¿no? ¿Y qué sucede? Que este señor... O sea, no era exactamente... ¿Cómo decirlo? Eh, no era un vendedor común y corriente. O sea, nos perramos, No, sí era un vendedor común y corriente. Pero no era un vendedor ajeno a la escuela. Su hija estudiaba en la escuela. Estaba en tercero de primaria. Y entonces, lo que él hace es... Le dice a su hijita, ¿no? Averíguame, ¿quién carajo está vendiendo pescados en el colegio? Que me acaban de cagar el negocio y ya no puedo pagar tu mensualidad ¿Y qué cosa sucedió? Pues que, que Rubencito, aparentemente ya se le acabaron las larvas Y ya no tenía que vender Ya no tenía que vender Y la gente seguía Era el mismo de los cómics de Dragon Ball dice, Y la gente seguía No, que yo quiero mi pescadito, quiero pescadito, no Y Rubensito dijo Tengo que buscar más ¿No? Y entonces, el gran Rubéncito se dio cuenta que el colegio, ¿ya? Y ¿y ustedes qué hacían con los peces? Ahí te voy a contar eso. No eran peces, eran eran, 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 eran este, larvas de algún tipo de bicho. Nosotros lo criábamos, me acuerdo, que en la casa es una botella. Y para nosotros esa botella era nuestra pecera. Bueno, la cosa es que Rubensito estaba buscando desesperadamente dónde, dónde encontrar este nuevos pececitos. ¿Ya? Y se dio cuenta que en el colegio Había una poza de agua Arriba, o sea, el colegio tenía su poza Arriba Y Rubencito escaló Hasta arriba, abrió la poza Y Rubensito dice Encontró Un montón de pececitos ¿Ya? ¿Qué hizo el pata? Empezó a Empezó a A recolectarlos toditos y en la tarde dijo chicos me he reabastecido tengo nueva mercadería ¿no? ahora hay pedacitos más grandes porque te eran más grandes ¿sabes? y empezó a vender no y todo comprando ¿no? y la chiquita que la hija del, del vendedor no este le le, le dijo rosito dónde sacaste estos pedecitos? de arriba dice he ¿no? encontrado arriba en el colegio dice no hay Ay, el colegio tiene su pecera arriba dice no y la chiquita le compró, porque una orden que había dado su papá era que le compre el pececito, y el tío se lo llevó, ¿ya? O sea, la chica se lo llevó, y le montó a su papá, papá, mira, estos son los pececitos que están metidos en el colegio, ¿no? El tío miró, y dijo, ¿qué? ¿Dónde encontré esto? En la poza del colegio. Oye, pero ustedes esa poza la utilizan para lavarse, sí. Y era cierto, ¿ah? O sea, terminando educación física, esa poza abastecía de agua todo el colegio ya Nosotros abríamos los caños y el agua salía de ahí. O sea, nosotros nos lavábamos así la cara, las manos, con esa agua, con con con, con gusanos, ya. El tío agarró eso, agarró su botella, ¿ya? se fue al colegio, se fue a ver a la directora, y le puse en la cara, así, oye, mira, mira lo que hay en tu colegio, y le dice, ¿no? Puta que están acá, están este, que tu colegio tiene que desinfectarlo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vas a tener esta cosa en la posesión a me cagas el negocio, güey? El tío le puso pero una un o sea yo intuyo que la habrá la habrá amenazado a la a la directora ya con denunciar y con este de cosas la cosa es que al día siguiente nada más al día siguiente nada más eh, empezó el proceso de desinfección del de la posa del colegio ya hoy a Rubencito lo intervinieron ¿no? le cayó le cayó la le cayó serenazgo. Literalmente, en un. Rubensito había conservado varios gusanitos todavía, En una de esas que entró al colegio para venderlo por lo bajo, la agarró la auxiliar y dijo, su mochila. No, no, que, su mochila. Y abrieron, le encontraron, y sacaron el tomató y lo encontraron. Ahí estaban flotando esas cosas ahí decomisado, No, que mi mercadería, weón, no, que lo deja, malita sea, libre mercado, iba la libertad, carajo, no. Nada decomisado weón. Y así fue como cayó el negocio de Rubensito. El tío siguió vendiendo pescaditos y el colegio se llevó un problemón de la, de la gran flauta y le cayó el FBI. Y así quedó. Así quedó con Ruben. Pero Rubensita hizo plata. Eso sí no lo voy a negar, ¿ya? Sí, no tenía licencia para vender de inglés. Rubensita hizo plata. Yo le, yo le calculo, yo le calculo que Rubensita va a ganar a sus 40 lucas. Más o menos. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasó con tu pececito? Se murió, pues. Se cosa era un gusano. Se terminó muriendo. Así mataron a un empresario. <risa> ya, pues. Y ahí quedó. Y ahí quedó. El tío monopolizó la venta de pescaditos. ¡No! De ahí loca otro. Vino otro tío. Puta, este tío vendía loritos. ¿verdad? Y yo recuerdo que había una guerra. El tío de los loritos versus el tío de los pescaditos. ¿verdad? O sea, yo intuyo que entre ellos habrá habido una rivalidad. Pero al poco tiempo llegó el tío de los loritos. ¿no? Y ahí se... Ahí se... Se dividió su público. Los que compraban pescaditos y los que compraban loritos, ¿no? Ahí en el cabino. Tráfico de animales escolares. Una vez me acuerdo que incluso llegó un tío vendiendo una iguana. Pero pues sí pedía caro por la iguana. 50 soles pedía por la iguana. que pues Son 50 soles de los años 90. Son 50 soles en los años 90. O sea... Uno tiene que conocer, uno tiene que conocer ahí el, el más o menos el valor del, del dinero en esas épocas para que pueda realmente saber cuánto costaban ese tipo de cosas. ¡Tim Pero bueno. El tío de los peces salía perdiendo sus peces morían los dos días. Yo recuerdo que en una ocasión, el tío trajo un ajolote, ¿Ya? El tío este de los pescaditos trajo un ajolote No sé si saben qué es un ajolote Es una especie de anfibio bien conocida en México Pero es bien bonito porque es rosadito O sea, es de un color medio rosadito Rosadito, este, aperlado Y en la cabeza tiene como una especie de antenas O sea, no son antenas, sino como una especie de tentáculo Pero es bien bonito yo me acuerdo que nosotros lo vimos, y el tío lo vendía como un... O sea, supuestamente el tío decía que era una, una rana, ¿ya? ¿eh? Pero no era una rana. Y nosotros lo vimos, y dijimos, ¡un dragón! El tío está vendiendo un dragón, un dragón, un dragón. oye el tío dejó de, dejó de... El tío este, ¿cómo se puede decir? Dejó de decirle rana, y empezó a decir, dragón, lleve su dragón, lleve su dragón, ¿no? Cómo consiguió el ajolote? no tengo ni idea, pero ojo, si sí vienen ajolotes, ¿ah? ¿eh? Cuando uno va a un acuario y encuentra ajolotes, o sea, como estoy viendo animales, no, sí, sí, sí recuerdo, ese es un ajolote. Claro, sí, sí, sí es esto. Este animalito de acá, ya, ese, ese, vendía, ¿no? Ese vendía. Y, y me acuerdo que todos los chivoles decíamos ¡Oh, un dragón. Un dragón, están vendiendo un dragón, ¿no? Y, y el tío empezó a venderlo así: dragones, compre su dragón, compre su dragón. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo trajo, un chico se lo compró. ¿ya? Ojo, dice que están como 100 dólares, no sé exactamente cuánto estén, pero el tío lo vendía a 50 soles. Y había una, un par de chicos en el colegio que tenían plata. ¿Eh? Que sí tenían dinero, o sea, a ver, bien seguro todos éramos misios, ¿ya? pero dentro de los misios, estos eran los menos misios, porque sus, sus padres creo que sí tenían como que un negocio y eso, ¿no? ¿Qué habrá hecho este chivo de mierda? Le habrá suplicado, qué sé yo. La cosa es que al día de su papá vino a comprarle a comprar el ajolote. Y le compró el ajolote se lo llevó. No sé cómo diablos lo habrán criado, ¿ya? pero se lo llevó. De ahí el tío trajo al poco tiempo otra jolote. Empezó a traer de colores el huevo. O sea, quería ser un cole. Quería, quería volver a unos coleccionistas de colotes. ¿no? Y a veces sí ya no me metí, porque evidentemente están caros. Están muy, muy caros, ¿no? Y a veces sí ya no me, ya no me animé. Ya, pero. Eh, Había gente que sí se lo llegó a comprar. Después trajo tortuguitas. Puta, cuenta que se traía toda, toda la, todo, todo el mundo marino, ¿no? todo SeaWorld estaba ahí en el colegio. Después se trajo tortuguitas. Después este. ¿Qué más empezó a traer? A ah, caracoles vendía el huevón. Y etcétera. Empezó, empezó a hacer los coleccion... <risa> a a coleccionar de este animales marinos. ¿no? Pero bueno, evidentemente eso es maltrato animal. O sea, definitivamente no se, no se avala ese tipo de cosas. Pero, bueno, ya está hecho. ¿De dónde crees que los sacaba? No tengo ni idea. No tengo ni idea, ya. No tengo ni idea. Dragon Cities. <risa> Caracoles ahí en los cerros Mira, lo de los caracoles yo tengo serias sospechas De que no eran caracoles de mar weón. Él, él había agarrado caracoles del jardín Y lo había metido en una bolsa con agua y decía caracol de mar weón, weón. Yo todavía viví eso Vendían de todo ah, no. 15 a 20 soles Tortuguitas 5 centímetros oh, y A mí me dan pena las tortuguitas man. Me da pena ver cuando venden tortuguitas No sé por qué, siento much, mucha empatía por las tortuguitas yo quisiera tener una tortuguita... Pero sé que son animales que no pueden vivir acá en la costa... O sea, no, no es su clima... No es su clima... Pollitos de colores... Oye, por mi barrio vendían pollitos de colores... Oh. Un tiempo... Me acuerdo que el pata que... Que traía fierro de boterías que vendía pollitos... Empezó a tener competencia... Y habían ya más chatarreros que cambiaban pollito por botellas... Hasta que un día este maldito... Porque ha sido un maldito... Empezó a pintar a los pollitos. Y le empezaba. Yo me calculo que le habrá metido spray, pues, no. Y empezaron a llegar pollitos verdes, pollitos azules. Y ese huevón. Oh, pollitos de colores, huevón. La gente se empezó a comprar pollitos. Pollitos de colores, huevón. Y tanto habrá vendido. Porque el pato ya ni siquiera te cambiaba el pollito. Ya lo vendía. Tanto habrá vendido. Que el pata empezó a tunear los pollitos. ¿verdad? Empezó a traer pollitos, pero ya con diseños. Puta, había un pollito con yin-yang, no sé, weas, o así. Empezó a sacar colecciones, ¿verdad? temporadas, no sé. Y empezó a vender pollitos, o sea, que tenían diseños. ya, Y obviamente, o sea, ese era maltrato, pues, ¿no? O sea, el pobre pollito y no no está hecho para ser pintado, ¿no? Pero la gente se lo compraba. De ahí desapareció. Menos mal, el weón desapareció. ¿ya? Pero sí, sí, sí recuerdo ese, ese... Ese acontecimiento Hay tintes de grado alimentario para pastelería que se pueden usar No, Pepe, este tío no no está usando esas cosas Le ha metido metió Que aerosol que he encontrado por ahí weón. No, pero sí es bien bien, bien triste ¿no? Es bien, bien triste ¿Tú viste el surgimiento de videos de Adorno en primera persona? No, videos de ahora se funden en los 70 Yo nací en los 89, ya era muy tarde Yo recuerdo una vez en mi colegio dejé mi bolsita con mi pollito a un lado y cuando regreso pisé la bolsa de casa. no! eso no, no me digas eso! Oye, tengo una historia así, bueno, conmigo no, pero un amigo se había comprado su pollito, este de los pollitos colores, y uno habrá estado tan, tan empilado con su pollito, que se metió a dormir y puso su pollito a su costado y durmió abrazando el pollito. A la mañana siguiente el pollo estaba aplastado en la cama, se había echado encima del pollo, el pobre pollo se habrá asfixiado ahí. No, no hagan eso, amigo, por favor. Pollito se le cría en un bonito lugar, ¿no? Pobrecito. Sí, amigos, no, por favor. Matar a un inocente, ¿no? Sí, volví como el ave fénix. Así maté a mi pato. Dice. No sé. Yo quisiera, miren. Yo quisiera criar gallos de pelea, pero no para hacerlos pelear. Sino para coleccionar por sus razas, porque son bien bonitos, los gallos, los gallos de pelea son bien, bien bonitos no me gusta la pelea de gallos, o sea, yo no considero que esto todavía una afición barbárica pero sí quisiera tenerlos para, para coleccionarlos, porque son muy bonitos, ¿eh? los gallos de pelea son muy, muy hermosos o sea, tenerlos ahí, ni siquiera para comerlos, sino para tenerlos de mascotita, son muy, muy bonitos ¿Por qué crees que el extrema de derecha gana popularidad en Occidente? Porque yo creo que es por el ascenso de las fake news y el conservadurismo frente a un mundo que está cambiando demasiado rápido. ¿Qué fue de tu perrito, berlín Ah, esa es la saga que nos quedó pendiente la semana pasada. No, Ay, perrito. Ya me acordé a mi lindo perrito. No quiero recordar muchas cosas todavía, porque sí me chocó un poquito que mi perrito se... Tengamos, tengamos que tomar una decisión difícil y que finalmente el perrito se duerma. No quiero decirlo de otra forma porque suena horrible. Los gallos de pelea en comida son más duros que la pitrimitriz. No, yo quisiera tenerlos para coleccionar. Para coleccionar mis gallitos de... Pero de, 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 de verdad, de colores, ¿no? Porque coleccionismo es bonito? Y mi amigo Daniel Martel lo sabe Así es, ¿quieres aprender de monedas, billetes Y toda clase de elementos coleccionables en el mundo de la numismática? Pues puedes aprender con mi amigo Daniel Martel Acerca de este hermoso mundo De las monedas raras, los billetes raros Y todo lo que se pueda coleccionar en este aspecto. Suscríbete a su canal porque 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 está muy cerca de llegar a 200 mil suscriptores y si lo hace vas a sortear entre ustedes una moneda de oro certificada. Así es para que puedas tener ahí en tu colección. Ojo pestaña y ceja. Daniel Martel no se deja no se deja no se deja engañar porque ustedes son unos suscriptores muy pero muy buenos para él por otro lado también te aviso de que si quieres ver cómo se hace una subasta de monedas de billetes raros, él también hace subastas de billetes y monedas, incluso también puedes participar incluyendo si es que estás en otros países, también hay forma de que puedas participar y ganar alguna de sus subastas de monedas y billetes raros, así es, síguelo ahí en su canal de YouTube, Daniel Martel para que aprendas de monedas y billetes hay mucha gente aficionada a numismática. Merlin, los gallos de pelea por instinto pelean para sacar toda esa energía. Le tienen que hacer un gimnasio para sacar toda esa energía. Pucha. No sé. Eso me han dicho. Pero no sé. Yo si no quisiera que se vayan a, a me echarme. ¿no? Yo no estoy, no estoy, no estoy postulando en la liga Pokémon. ¿no? Pero sí me gustan sus colores. Son muy elegantes. Los gallos son muy elegantes. Son facheritos. ¿no? A ver, Julio César, dice. Ah, vamos a añadir a Julio César. Dice, en mi colegio compraban un pan con pollo 50 céntimos. Oh, 50 céntimos un pan con pollo. ¿Cuánto está un pan con pollo ahora? Está un sol 70, creo. Gracias, 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 amigo. Ay, chucha, me voy a un cero. Sí, um, no, yo. Yo siento que. Yo siento que, para mí, hubo un cambio gigante. A mí me gusta el pan con pollo, ¿ya? Me encanta, me encanta el pan con pollo. Pero yo siento de que yo adquirí otra dimensión cuando probé el pan con pollo con apio. El pan con pollo con apio, o sea, desde la invención de la escritura debe haber sido una de las mejores cosas que se le ha ocurrido al ser humano. El pan con pollo con apio es rico. A más no poder, es demasiado, demasiado, demasiado rico. No sé por qué hay gente que no le gusta Es, es, este Es muy bueno Terminaste este dopado Es muy bueno A mí me encanta, muy, muy rico Estamos hablando de cosas serias, dice No, en serio, report, dice Marley, yo tenía patos ¿qué hice? Ay, carajo Yo tenía patos cuando era niño, un día regresé y habían hecho arroz compacto. pato Lo comí llorando. dice Miren, a ver y yo tenía gallinas en mi casa, pero nunca llegué a desarrollar ese vínculo con la gallina. O sea, nunca, nunca llegué a desarrollar un vínculo como que de entrenador Pokémon con, con la gallina. Nunca. O sea, siempre decía, ah bueno, es mi gallina, pero y es eso, ¿no? Porque en mi casa sí, sí la harían, sí le, sí la, sí la cocinaban, ya. Pero no es que yo desarrollé un vínculo enorme con la gallina, ¿no? O sea, y es normal, decía, bueno, ya se fue, pues se fue, pues no. Con lo que sí desarrollé un vínculo muy fuerte fue con mi conejo. Yo tenía un conejito. Y este conejito eh, finalmente eh, se murió. Comió este, ¿cómo se llama? Creo que comió culantro o perejil. La cosa es que el culantro o el perejil eh, los lo fulminó. O sea, lo fulminó. Y fue bien, bien, bien feo. Bien, bien feo ver a mi conejito muerto ahí. Cuando le pones un nombre, creas un vínculo. Sí, ese es un, ese es cierto, ¿ah? ¿eh? Eso es cierto. También tenía un cordero. A mi corderito también lo sacrificaron. ¿no? Ese sí que a mí me dolió un poco comer a mi corderito. Yo tenía un corderito. Acá mi... Dos veces tenía tenido cordero. Mi conejo. ¿Qué más he tenido? Ah, yo he tenido un montón de animales, ¿ah? ¿eh? Yo he tenido conejo. Yo he tenido cordero. Yo he tenido tortuga. He tenido gallinas. He tenido patos. He tenido cuy. He tenido perdices. No. Perdices, no. Codornices. Codornices... Bueno, gatos, perros. ¿No? Hubo un tiempo en que en mi casa había una cosa. O sea, el patio era bien grande. No sé si la casa no estaba construida, solamente estaba construida delante y atrás era un patio gigante que mi mamá lo había convertido en jardín. Y, y, y me acuerdo, y estos son unos años bonitos que yo recuerdo, que al fondo de mi jardín tenía una plataforma como de, de cemento y ahí, ahí, en esa plataforma había un árbol enorme de pacay. O mediano de Pacay Y yo me acuerdo que yo de niño yo leía ahí Yo me sentaba en el arbolito Me sentaba en la plataforma de cemento O oh, me tiraba en la plataforma de cemento Y me ponía a leer mis libros ahí Mis libros de cuentos Y ahora solo no dice curioso un break Encima tengo una mariposa Y a los costados es, había jardines Y en esos jardines habían, este jaulitas para animales Era bien bonito mi, mi casa de esos años era bien bonita o sea Era una casa humilde Pero estaba bien organizada y yo recuerdo, pues, ahí, ahí haber leído esa época mis mis libritos ahí. Pero no, es es, es bien este, triste, ¿eh? Me di era CC. <risa> no, de hecho, cuando yo leí mi planta de naranja lima, y cuando cuando vi la descripción del lugar donde estaba Minguito, que era la planta, y la forma en cómo se distribuía la casa de CC, yo te juro, y dije, oh, este es mi jato. Este es, triste, este es mi jato, <risa> Dice, yo tenía una oveja, se llamaba cara, cara, Carusa, carusha. un día de regreso la había matado No, y cocinaba para toda la familia, no lo comí, yo era ese el día siguiente sin comer nada, era como mi perrito No, es que ya cuando tú desarrollas un vínculo con el animal, ya no quieres darle vuelta ya No, dices, no, este es mi animal ¿no? ¿Tú viviste la era no pusit? Creo que era para los piojos Yo viví la era no pusit, sí, sí recuerdo, pero yo nunca he tenido problemas de piojos, nunca, nunca, nunca eh, yo viví la era de Timolina Leonard Porque no sé por qué en mi época todo el mundo nos daba fiebre Timolina Leonard para la fiebre Aceptil rojo No sé por qué mi, mi vieja me hacía tragar aceptil rojo Decía que el aceptil rojo era para que no se te infecte la garganta No sé si realmente habrá sido para eso ya Pero yo me acuerdo que tomaba aceptil rojo Y hubo un tiempo Pucha esto si sí no se lo desea a nadie Esto no se lo deseo ni a los libertarios que me quieren ver muerto Hubo un tiempo, no sé quién habrá sido el maldito que le habrá pasado la voz a mi mamá. Que le dijo, dale a tus hijos aceite de bacalao. El aceite de bacalao es lo peor que puede existir. Es, es lo más repulsivo que puede existir en el mundo. ¿ya? El aceite de bacalao es es horrible. Y me acuerdo que mi mamá había comprado aceite de bacalao. Todos los malditos días, al mediodía, tenía que tomar una cucharada de aceite de bacalao. Todo, todos los días. ¿Qué hice? También me pasó, a mí me gustaba. Hoy, ¿no? ¿Te va a gustar aceite de bacalao? ¿no? ¿Estás loco? No, todos los días a tomar aceite de bacalao. ¿Qué hice? El aceite de bacalao que venden ahora es saborizado a fresa, vainilla, chocolate y demás cosas. Tiene alto contenido de vitamina A. No, pero el mío era, el mío era sabor de bacalao. El mío era sabor a bacalao. Era horrible. Era asqueroso. Yo no te juro que no aguantaba ya. No, Dice, tomaba un poquito, estaba así vomitando. Yo le juro, le juro que mil veces prefiero comer tokosh o oler tokosh peor todavía. A tomar aceite de bacalao. Uf, horrible. Terrible. No sé si ahora bien a la inteligencia ya, pero era horrible. Es como comer, te imagínate, tomar agua de surstrom una cosa así. Cosa terrible No, no, no Paso, 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 paso eh, Ah, el extracto de rana Oigan, eso ha desaparecido, ¿no? Yo me acuerdo que antes en mis mercados Las señoras que venían jugo Tenían un... Muy aparte de vender jugo Tenían una fuente O sea, un, una pecera llena de rana ¿no? Y, y yo recuerdo No sé por qué un tiempo se puso de moda A ver, Paul creo que está vinculado al mundo Del, del, del tema de la salud, ya ¿eh? A ver si, Paolo, tú nos puedes sacar de la duda ¿Por qué tomaba tanta gente extracto este de rana? Antes se encontraba en todos lados, ¿sabes? Tú veías a la tienda, a la juguera de tu barrio Y, y encontrabas un montón de ranas ahí flotando y, y la tía de la nada te agarraba frieza, la tía Agarraba a la rana y... ¡plac! no La metía en la licuadora y... ¡pam! Verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo La rana te daba vueltas ahí No, yo sí nunca me animé a tomar esa vaina Nunca, 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 nunca me animé a tomar esa vaina eso se vendía en la avenida Sarumilla, ahora ha desaparecido, ¿eh? yo no veo ahora al menos, ¿ah? ahora que me extinguió la rana, no sé por la homeopatía creo, pseudociencia, pucha, no lo sé, yo era niño cuando había eso todavía, no, pero qué horrible, de de extracto de rana, o sea, no lo he tomado nunca, pero yo intuyo que debe ser, pero ah, terrible. Ahora no creo, dice, fue por un documental el cual demostraba que no tenía ningún beneficio, ah yo tomé sin saber igual. No, yo sí, no, 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 no quiero saber nada de eso no. Lo que además es da saber es que ni siquiera lo destripan No, es que ese es cierto, a la rana la metían así, ¿eh? Plas, ¿no? Como, como caía en la licuadora y la rana ahí, amarillo Ahí, verde, rojo, verde, rojo, dando vueltas ahí Es que del aceite de bacalao es lo que te generas el al pescado No, yo no tengo el pescado desde mucho antes Por eso es que cuando yo tomaba este... Cuando yo tomaba aceite de ahora como que me des la esencia de lo que más detesto. No, no me gusta, no me gusta. Sopa de rana también había. Pucha, no, no, no no, 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 no comería nada donde donde hay una rana ahí. Eh, para ¿no? para nada. De seco la metían y se servían un vaso. Sí, es horrible. No, amigos, por favor, dígale no al maltrato de ranas, por favor. ¿No te gusta el pescado? No, no aborrezco, nada. Jodoc de pescado, ¿qué es eso? No, eso es antinatural, por favor. Ay, si me muero conservadora. ¿eh? No, 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 no puede haber jodoc de pescado, es imposible. Sopa de rana es rico, en hacerlo he probado. <risa> Pero es solo la carnecita, no toda la rana. ¿Saben qué es lo que yo quisiera probar? ¿Saben qué es lo que yo quisiera probar? Yo quisiera probar. Este. Suri. Yo quisiera probar suri. No sé por qué. O sea, el Suri es un gusano. Es un gusano bien, bien, este, bien voluminoso. Que. que lo suelen asar en brasas Eh, o, o hacer hasta chicharrón, incluso. El Suri se ve rico. O sea, no sé por qué, eh. Se ve rico. el loco, eh. A ver, ¿qué dice Paul? Dice liberar lo cultural conservador de la localidad. <risa> en la época de Alan se hacía hamburguesa de pescado. Ah, bueno, ahí se entiende, ya, ¿eh? pero el, el suri... no, crudo no lo como ni a balas, ¿eh? ¿Ah? Crudo, sí, no, no es eso. Pero el suri sí me parece que se ve rico. Es como un chisito con vida y se viene a caray, no, lo eh, Eso. A veces te dan sapo por rana, no me imagino, en este país que maravilloso de ¿eh? pasar estas cosas. ¿eh? Hormigas culones, ¿qué? ¿Qué va a comer hace eh? ¿Se comen hormigas culones? Hormigas carrachas, vamos a comer. Eh. Mi país dice que se va chicharrón de grasa. Es que se ve rico el suri. Yo a veces cuando veo el suri cuando lo están cocinando, yo digo, mmm, digo, ¿no? Se ve rico. ¿Suri no es avestruz andino? No, bueno, no sea. El suri es ese gusano. Ese gus gusano no sé qué será, pero se ve como un gusano. Eh, parece la canchita del ceviche. De bueno, debe hablar de las hormigas. Debe ser. Pipi de mono, dice. Ah, es aquí, dicen que es un infierno. ¿eh? el pipi de mono. Cuando vayas al lago, Titicaca pregunta a sus ranas y si por qué están en peligro de extinción. Ah, que yo sepa, en, en, claro, en el Titicaca hay unas ranas gigantes. Son enormes, ¿no? unos zapas ¿no? Sapos van y los sodomizan, a ¿no? curioso. ¿no? Sapos borran, niquitos, creo que es Suri, pero también me encanta. ¿Saben dónde he visto Suri? Hay unos terminales. A ver, claro, cuando uno tiene plata y quiere viajar por tierra, uno compra su pasaje en Cruz del Sur, ¿no? O en alguna empresa grande, ¿no? Cuando estás más o menos misión, te vas pues a, al terminal de, 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 de. al terminal de. que está en el Colo Norte, por el Plaza Norte, o al terminal a Ahí ya compras tu pasaje ya más baratito, ¿no? Pero si estás recontra misión, yo creo, porque más o menos lo he visto así, ya te vas a los terminales underground, pues, ¿no? Como por ejemplo esos terminales así medio raros que hay por, 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 por la Victoria. Cerca de polvos azules. hay unos terminales bien raros. ¿no? Bien, bien random. ¿no? Y yo he visto que allí, en esos terminales, hay una calle que venden pura comida de la selva. Y yo he visto que venden suri. Un día casi compro. Estaba pasando por ahí. Estaba apurado, es lo malo. Casi, casi, casi compro el, el suri de ahí. Y dije, me animo, no me animo, me animo, no me animo Al final, como que, que el tiempo no me daba Y ya no le no leía Y a la siguiente vez que vaya, quizá lo encuentro Quizá, quizá lo encuentro ¿Probarías lagarto o cocodrilo? No Como era Megatron que ahí. Hay un Megatron que era un cocodrilo ¿eh? ¿Llegaste a jugar trompo? Sí Sí llega a jugar a trombo, pero no sabía hacer trucos. Lo que sí llega a hacer trucos, más o menos, era con diablo. No sé si ustedes se acuerdan del diablo? No sé si se no sé si acordarán, porque entonces... un chibolo acá. El diablo era como una especie de yo que se movía con dos este, con dos varillas. Las varillas tenían conectadas un cable o una pita y con eso hacías girar el diablo y podías hacer huevadas, ¿no? así, papas, ¿no? Yo me he roto la cabeza, creo que casi una vez, con el diablo. Me cayó así, pa. Ahora ya no hay diablos ya, ya han desaparecido, ya la gente, porque me acuerdo que en mis tiempos, nosotros, este, el, el diablo tú lo encontrabas en todos, todos lados. O sea, tú te ibas al mercado y encontrabas diablo, te ibas a, a, a la tienda y encontrabas por ahí un diablo. Habían desde las calidades más mmm, Más importantes o más, más resaltantes hasta el diablo de, de pucha. Que estaba baratísimo, 3 soles, 4 soles. Eh, de ahí desapareció. Ya no hay ahora, no, no venden Diablo, ya no venden los diablos Son bien raros de encontrar. Había hasta concursos, sí. Yo me acuerdo que en la televisión entregaban. Yo me acuerdo que también otra de las cosas que siempre he querido que, que siempre he querido ganarme en la televisión era las mascotas virtuales. Go. Yo siempre quería tener mascota virtual. No, no he tenido mascota virtual nunca. Nunca, 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 nunca. Y yo veía a veces en Carini y Timoteo cómo regalaba mascotas virtuales. Y decía, quiero una mascota virtual. Nunca podía comprarme una mascota virtual. Eh, el Tamagotchi De vendían las imitaciones, ya. También habían réplicas, ¿no? ¿eh? También habían réplicas. Mascota virtual, No, ese es muy contemporáneo, eh. O sea, las mascotas virtuales de los de los 90 venían como una especie llaverito. Como especie de llavellito. Había un comentario que quería responder. Ah, bailey sí. Nosotros teníamos bailey Yo me acuerdo haber comprado mi bailey Ya, el bailey ya apareció en la etapa tardía de mi vida, ya. En ya en segundo de secundaria, por ahí. Me acuerdo que yo compraba mis Beiglets. Y nosotros hacíamos concurso de Bayley. Aunque me parece siempre que el concurso de Bayley siempre era medio, medio, medio raro, ya, porque o sea, en teoría, ya, yo no sé física, ya, pero en teoría, el Bable más pesado siempre ganaba. Me acuerdo que en el mercado comenzaron a vender Bables cada vez más pesados. Tenían aros de metal y no sé qué baba. Y mi pata que compraba Bable de un sol, puta, todo era de plástico. Me acuerdo que le caía el Bable y del otro pa se rompía ahí. Hasta que un amigo... Eh... Ah, ¿dónde lo jugábamos? En tinas. Me acuerdo que nosotros de Eduardo sacábamos la tina de nuestras madres. nos sacábamos a la calle y ¡plah! comenzamos a jugar en la tina. Hasta que un patrón le regalaron su estadio Beyblade. No sé cómo carajo le habrán regalado, pero le regalaron un estadio Beyblade. Y jugamos en su estadio Beyblade, hacíamos torneo y todo. También fui de la era del Chipitaps. Metías un trombo para molestar. También viví la era de los Chipitaps, ¿no? Cuando la gente jugaba con sus tazos. Pa. Oigan, ¿saben quién mató el Chipitaps? La informalidad, bro. La informalidad mató a los Chipitaps. ¿Saben por qué? Lo que pasa es que nosotros jugábamos chivitados con los tabs de Pokémon. A ver, los que han vivido los inicios del 2000, todos, absolutamente todos los chicos, yo intuyo que todos, ya, eran fans de coleccionar los tabs de Pokémon. Los clásicos tabs de Pokémon. Y la clase era jugar en torres, ¿no? Tú armabas tu torre y los tabs que volteabas te los llevabas. Y yo era fan de jugar esa vaina O sea, decidí jugar con mis tabs Yo me acuerdo que tenía un Dragonite Un Dragonite que era rarito de conseguir Muy raro de conseguir, tenía mi Dragonite Siempre siempre terminaba apostando mi Dragonite Y nunca lo perdí Bueno, ahora sí ya lo perdí donde Pero sí jugaba Entonces, ¿qué cosa sucedió? Que hasta ese día Todo el mundo jugaba con eso, ¿ya? Con los tabs de Pokémon Hasta que en el mercado Ustedes se deben acordar, weón Empezaron a sacar taps hulk eran unos taps gruesos, pesados y que tenían encima hulk ahí en alto relieve. Esa cosa volteaba todo. Esa cosa volteaba todo. Y si tú ibas a jugar con tu supertazo ese, ese taps de hulk enorme y grueso, tú ya ganabas ya. Me acuerdo que empezaron a banear ese taps, "No, no, esa agua no se usa, no no usamos, no usamos esa vaina No, 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 no." no. Después comenzar los rompetaps, era, no sé sí, si sí, sí, los rompetaps Y eh, la gente empezó a coleccionar esos rompetaps ¿no? Y ya ah, con eso se desnaturalizó el juego Ya ah, ese no es la hueva, ¿no? Paso, paso, paso eh, ¿Qué más se había puesto de moda en esos años? Está, las PepsiCars que son antiguas, no sé, tío, ahí tiré mis Pepsi las vendí por necesidad, amigos eh, canic, Bueno, Canicas es que está de moda todo el tiempo, siempre Cometas, ¿no? Un tiempo así me acuerdo que Tebijato parecía barro japonés, ¿no? Con cometitas volando ahí. Bien bonito. Bien bonito. Ya en otra ocasión conversamos de los años 90, ¿ya? Me estoy cayendo de sueño, amigos, lo siento. Yo estoy cansado. Bueno, ahora sí, cuídense. Nos vemos. Mira, hemos hecho una hora extra de stream, ¿eh? Prácticamente. Una hora extra de stream, carajo. Nos vemos, eh. Ojo, esta semana no va a haber Radio Misterio porque voy a estar en Puno y no tengo señal, no tengo buena señal allí, así que vamos a pasarlo para la siguiente. Eh, creo que puedo hacer una edición especial de más tiempo, ¿ya? Para poder hacerle todo eso. Cuídense y nos vemos hasta la próxima semana. Besitos. Chau, chau.